1: ist Folge 421 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 21. Februar 2024, kurz bevor hier ein großer Sturm auf die Nordsee zurollt. Wie ist es bei dir mit dem Wetter, lieber schon Jean-Claude? <lacht> ja, du, äh, lieber
0: Malte, bei, bei uns ist es, es soll wohl Regnen kommen, morgen, also am Donnerstag, wir nehmen das ja Mittwochabend auf, du hast es gesagt, und dann Freitag auch, bei uns hier unten wahrscheinlich Regen, oben in den Bergen Schnee, alle freuen sich schon drauf. Bei uns sind ja ganz viele so diese Ski Ferien im Moment im Gange in diesen Wochen und da sind auch teilweise ganze Skiklassen, die da in die Berge fahren und es hat sehr wenig Schnee, von dem er freut sich da die Skibegeisterte Schweiz, mir ist
1: es völlig wurscht, aber von Sturm habe ich nichts gelesen, das ist wohl nur bei euch oben. Ja, der kommt auch von Nordwest, also der, der kommt tatsächlich vom Atlantik hergerollt. Okay. Das ist jetzt schon, gestern habe ich das erste Mal davon gelesen, da war es aber noch so, dass die Meteorologen gesagt haben, ja, also so einige Modelle sehen halt mhm. einen Orkan, der da Oho. so auf Norddeutschland zurollt. Okay. Aber das, das waren dann irgendwie nur ein oder zwei Modelle und die meisten Modelle sagten noch so, naja, wird ein bisschen windig so. Ne? Und, okay. und man, wir kennen das hier, also manchmal hast du eben diese Panikmache schon im Netz, dass gesagt wird, oh, 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 wir werden alle untergehen und dann ist es in Wirklichkeit dann so, dass es gar nicht so schlimm ist ja. oder so, sogar nur ein laues Lüftchen weht. Jetzt aber ich hier gerade so in der Unwetterzentrale. Ich gucke mir gerade die Isobarenkarte an und lese mhm. hier so ein bisschen. Und da lese ich jetzt dann doch auch von Orkanböen in der Deutschen Bucht. Also, oh, das okay. wird uns dann hier wohl in der Nacht zu Freitag treffen. Ich bin mal gespannt, was da kommt.
0: Wäre Glück, dass wir in der Nacht zu Donnerstag aufzeichnen. Da ist die Verbindung noch perfekt.
1: Sonst würde uns der Kopf hier freigeblasen werden. <lacht> ja
0: genau, dann würde es bei dir klappern.
1: <lacht> ja, nein, also es ist schon ganz gut, weil meistens kommt das ja auch mit Starkregen, auch mm -hmm. mit unter daher und dann Klar. ist die Akustik hier so ein bisschen kaputt. Also so gesehen ja, genau. bin ich froh, dass wir hier nochmal heute ein bisschen die das Ruhe vor dem Wetter Sturm haben. Das gut gemacht,
0: oder? <lacht> dass das es erst am Donnerstagabend anfängt zu pusten und nicht am Mittwochabend. <lacht>
1: ja, meistens passt das ja auch lustigerweise. Ja, mhm. Also ganz selten in diesen acht Jahren war es ja so, dass wir richtig blödes Wetter hatten, dass ich hier meine liebe Not hatte und mal mit mhm. der Mute-Taste mich mal ausgeblendet habe, ja. wenn ich nicht gesprochen habe. Aber in der Regel ist das hier wirklich so, dass es akustisch sehr gut ist. Gut, ich könnte ja eigentlich auch mal vorsorgen, dass ich hier so eine Schallkabine habe oder so. Ach,
0: stell dir vor, wie unbequem dann zwei Stunden da drin so zu So eine Telefonzelle. Ja, nicht. ja, ja, genau, das haben wir im Büro, so Telefonzellen. Ja. Ich meine, die sind darauf ja, ja. angelegt, möglichst nicht lange Meetings zu machen. Ja, <lacht> oder ja zu das telefonieren. Stimmt. Ich mag die Dinger nicht. Beziehungsweise, wir haben solche die sind akustisch wirklich top, muss man sagen. Es passen zwei Leute rein. Also du kannst auch gegenüber sitzen oder halt auch allein. Und die haben eine Lüftung drin, was grundsätzlich ah, okay mm. ist. Also du kannst die Lüftung aktivieren und dann kannst du auch zwei Stunden telefonieren. Du weißt ja, manchmal telefoniere ich ja sehr lang, auch wenn ich eben im Büro bin. Zum Glück ja nur selten in Zürich. Aber <lacht> und aber der Punkt ist, wenn ich zum Beispiel was aufzeichnen will, weißt du, so Radio oder, oder wenn ich jetzt zum Beispiel theoretisch irgendeinen Podcast aufzeichnen wollen würde, dann kann ich diese Lüftung nicht laufen lassen, weil die rauscht. Ziemlich ja. stark. Ja. Schalte ich die aber ab, wird nach spätestens fünf Minuten mega stickig. Und das ist so, also zum was aufzuzeichnen. Weißt du, rein akustisch wären diese Kabinen ja top. Die sind super schallisoliert. Das heißt, du hast mhm. einen ganz klaren, du hast nicht diese... Ja, halt fast wie ein Radiostudio, auch mit Schaumgummi und so Zeug, äh, Schaumstoff. Aber eben das mit der Lüftung, das spielt dann dem, dem Ganzen ein bisschen <lacht> entgegen.
1: Ja, das ist aber tatsächlich auch so ein Learning gewesen, was ich über die Jahre entwickelt habe, als ich mit den Podcasten angefangen habe und auch mit dem YouTube, mhm. was für Faktoren es dann doch gibt, die da reinspielen. Also ja. in so einem normalen Homeoffice-Job, da kann vieles passieren, was dich gar nicht tangiert. Ja. Also ob da draußen ein, ein Helikopter rumknattert oder ob die Müllabfuhr mit mhm. piependem Rückwärtsgang durch die Straße fährt, was, was schert es dich? Ja. Aber wenn du ein Mikrofon laufen hast oder... So. wenn auch mit der Kamera, bei der Kamera ist es meistens eher die Optik, da muss man ja. zum Beispiel aufpassen, dass man, wenn man tagsüber was aufnimmt, dass das Rolle runtergelassen ist, ja. weil ehe du dich versiehst, ist plötzlich ist ein Licht, Sonne ein da. Sonnenschein das dann, der in dein, deinen ich Raum so, da alles reingeht.
0: alles gut, es ist heute grau, komm, alles easy, ich mache da meine Lampe <lacht> ja. an. Und meistens merke ich es während der Aufnahme gar nicht. Ja, ich gebe zu, so, meine Videos sind ja meistens auch relativ lang. Dann quassle ich da vor mich hin und dann nachher im Schnitt merke ich, oh scheiße, mittendrin hat das Licht komplett gewechselt, weil irgendwo die Sonne reinscheint. Naja, man, man muss eigentlich alles abdunkeln, damit immer die
1: gleichen ähm, Bedingungen herrschen. Ich habe schon manchmal gedacht, eigentlich müsste ich mal so eine Bloopers collection machen, aber dann hätte ich es auch tatsächlich sammeln müssen, <lacht> wo ich dann hier so vor der Kamera sitze und dann so... Ein jetzt ausgepieptes Wort sage, weil ja. irgendwas dann völlig ja, schief genau. läuft. Oh, und, und, der, und der Gesichtsausdruck <lacht> dazu ist auch mal dann cool.
0: <lacht> genau. Ja, nee, das stimmt schon. Also ich meine, beim, beim, beim Audio, also egal ob Podcast oder, oder Radio, ist das halt schon. Und du merkst es halt sofort. Weißt du, ja. ich denke, ich denke das auch oft, also nicht nur bei Podcasts. Ich, ich muss sagen, die Podcasts, die ich überhaupt höre, ich habe nicht so viel Zeit. Ich, mach, ich mache lieber Podcasts, als ich sie höre, aber... Ähm, <lacht> Da, da, die haben eigentlich alle super Audio und da merkst du auch, das sind entweder Profis oder selber Radiomenschen oder so. Aber mir fällt es bei YouTube immer wieder auf. Zwischendurch triffst du wirklich, ich meine nicht so die Mega Profis mit 100.000, die haben das inzwischen auch schon alle gecheckt. Aber manchmal treffe ich Leute, wo ich denke, wow, super Setup, wunderbare Kamera, ganz toll, auch ein super Typ, der weiß, was er sagt. Aber hey, sorry, der Ton, das hältst du ja nicht aus. Und das macht dann eben, finde ich, extrem viel aus, auch und gerade auch im Video.
1: Hm. Wobei die besondere Herausforderung ist, und das habe ich auch festgestellt, also ich will mich da nicht weit aus dem Fenster lehnen, weil es von mir auch Videos gibt, wo der Ton nicht 100% optimal ja, ist. Ja, auch. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Das das Problem bei Video ist ja anders als beim Podcast, weißt du, hier, wenn ich jetzt hier so ein 10 Meter großes Mikrofon vor mir habe, das ist ja mein persönliches Pech, wenn ich die Bildschirme nicht mehr sehe, aber, no, der, aber der, der Ton das ist super. Die
0: Podcaste ja nicht, genau.
1: Aber sobald eine Kamera auf dich gerichtet mhm. ist, dann ist natürlich das Problem, dass äh, du willst das ja so minimalistisch wie möglich eigentlich Klar. haben. Im, best-, im besten Falle soll das Mikrofon gar nicht sichtbar genau. sein. Und was ich auch festgestellt habe, das habe ich mir vorher auch nicht träumen lassen. Du kriegst ja tatsächlich, ich habe jetzt ja dieses, wir, wir beide haben ja dieses Schurmikrofon hier, mhm. und das nutze ich auch gerne für für die YouTube-Videos, weil es mhm. einfach einen tollen Ton hat. Du glaubst nicht, wie viele Mails ich schon bekommen habe? Na, no, musst du dein fallus symbol da zur Schau stellen? Weil das Echt? Ist so, ja, das Krass. ist unfassbar. Die Leute denken tatsächlich, dass ich dieses Mikrofon hier aufstelle, um den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, was ich für ein Mikrofon habe. Also, <lacht> das ist, das, das wäre wär mir, wär mir im Traum nicht eingefallen, hier irgendwie einen auf, auf dicke Podcast-Hose oder so zu machen, Nein. dass ich da so ein, so ein Mikrofon habe. Ganz im Gegenteil, es ist übrigens ja auch, das Mikrofon ist gar nicht so groß. Ich habe tatsächlich einen relativ großen Windschutz drauf. Den habe ich. Ich immer mal ja, ausgetauscht. den
0: haben alle Profis, das haben wir ja auch. Ja, ähm, weil, weil der, der Originale sieht zwar viel sleeker aus, der aber ist super, der ist super, aber weniger
1: gut. Genau, weil da hörst du eher <lacht> schon dieses Poppen, genau, Poppen und so genau. weiter. Und, ja, aber das ist das, das hätte, ich, hätte ich mir nicht träumen lassen. Und dann bist du halt <lacht> immer so in dieser, ja, bist du immer in so dieser Abwägung jetzt, naja. ne? Bester Ton ja. versus beste Optik. Ja, ich habe
0: auch bei meinen Videos, weil ich habe ja einen anderen Platz. weißt du. Ich bin ja jetzt an einem anderen Schreibtisch, als ich sonst die Videos mache. Das sind quasi zwei getrennte Setups, was natürlich auch sehr praktisch ist, dass ich nicht umbauen muss. Aber ähm, ich habe so ein Richtmikrofon, das quasi auf mich zeigt. Aber dass man idealerweise, wenn ich nicht vergesse, dass es manchmal so ein bisschen runterrutscht, sieht man das in den Videos nicht. Aber man muss schon sagen, der Ton ist zwar okay, aber er ist niemals so sec und klar, wie es jetzt hier im Podcast ist. Also, mhm. Das ist dann halt, sage ich mal, der Nachteil, den ich in Kauf nehme, dafür sieht man halt nichts. Ja? Naja, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich ja. weiß, dass das den einen oder anderen von uns ja auch immer interessiert, wenn wir ein bisschen über unser
1: persönliches Setup sprechen. Ja, wir kriegen, ja wir kriegen genau, auch mal wir Fragen. Wir kriegen auch mal Fragen, dass die Leute Fragen. so sagen, was, ja, wie nehmt ihr diesen Podcast mhm. eigentlich auf oder wie, macht, wie nehmt ihr eure Videos auf? Ja, genau. und wo kommst du darauf an? Was, was sind so eure Erfahrungen damit? Und deshalb dachte ich mir jetzt so dieser kleine Exkurs, den können wir uns mal erlauben. Eigentlich waren wir beim Wetter und beim Sturm und eigentlich wollte ich ja
0: den Spruch bringen, dass wir nicht nur Apple einigermaßen gut im Griff haben, dass die Sachen nicht irgendwie am Donnerstag rausbringen, sondern lieber am Dienstag und Mittwoch, damit wir es noch in den Podcast kriegen. Aber dazu haben wir eben auch das Wetter ganz gut im Griff, zumindest bei dir, dass wir die, die Stürme, die man im Podcast hören würde, die lassen wir immer aufs Wochenende schieben.
1: Genau, die sind immer in der Zwischenzeit, so wie, so wie meistens auch Krankheiten, das passt auch meistens ganz Ja, zum gut. Glück, ja. das muss man sagen. Wobei,
0: ich erlaube mir, du tönst so ein bisschen tiefer als normal, kann das sein?
1: Ja, ja. und das liegt nicht daran, dass ich kubanische Zigarren geraucht habe, was ich tatsächlich nicht getan habe. Ja, aber eine
0: schöne Vorstellung, so ein Glas Whisky und kubanische ja, Zigarren.
1: Ja, genau, genau. ich gurgle so ein bisschen mit Whisky genau. und, und liege so halb in meinem Drehstuhl und... Äh, spreche jetzt mit ganz tiefer Stimme. Nein, <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, dass ich wirklich ein bisschen angeraut bin, aber mich hat es glücklicherweise in der Familie noch am wenigsten getroffen. Wir, wir schleppen tatsächlich seit Anfang Februar ständig irgendwelche Krankheiten mit uns Oje. rum. Es ist ganz, ganz vertrackt ja. zurzeit. Äh, aber ich bin froh, dass ich heute Abend hier jetzt mit einigermaßen hörbarer Stimme dabei sein ja, kann. Ja, absolut. Du tönst perfekt. Also ich finde, es steht hier absolut sehr gut, wenn du ein bisschen
0: tiefer stehst. Also nicht, 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 dass es nicht auch sonst gut tönt, aber ich finde... <lacht>
1: sonst klingt es blöd. Dass, dass, also bei, dir, bei dir
0: ist das absolut problemlos. Bei mir ist es ja dann eher so kratzig, aber das ist halt sowieso schon, schon ganz lange, ich habe mhm. immerhin in der Zeitung gelesen, dass äh, da haben sie so geschrieben, ja, die Infekte in diesem Jahr und im letzten Jahr, also im so Dezember, Januar, was man da so hatte, Corona, aber auch ja andere Effek äh, Infekte, die seien extrem hartnäckig, gerade was so das Husten anbelangt. Sie haben wohl ja. irgendeine Studie gemacht bei uns in der Schweiz und haben herausgefunden, dass die Leute problemlos acht, neun Wochen lang husten. Und da ja. dachte ich so, ja, Freunde, ich bin jetzt seit... Pff, mehr als zehn Wochen dran. Aber ja, man fühlt sich ja dann immerhin so ein bisschen bestätigt, weil man immer denkt, man sei der einzige Exot, der das so lange mit sich rumschlägt.
1: Aber offensichtlich nicht. Keineswegs, also das kann ich auch bestätigen, auch, auch für Nordwestdeutschland, dass äh, nach meiner Erfahrung so diese, dass, dass der Befall so de von mit der Bronchien, mit Husten, mhm. Mhm. Dass, das, dass das schon Gefühl zugenommen hat und dass auch die Intensität der Infekte momentan relativ heftig nach wie ja. vor ist. Ja. Also wenn, wenn du da was einfängst, so früher früher damals TM, gab es ja dann so die kleine Mini-Erkältung, ne, mhm. die wo du mal wo die Nase halt lief, es war nervig, ja. aber es ging und also jetzt mittlerweile, ja, denke ich manchmal schon. Wenn du ja was einfängst, dann kann es auch schnell sein, dass du da niederlegst dann ja, und außer genau. Gefecht bist. Also es ja. geht relativ fix, ja. Ja, das
0: ist genau der Punkt. Naja, egal. Du,
1: wollen wir mal über unseren Sponsor sprechen? Ja, und der hilft auch gegen Viren. Nicht Erkältungsviren, aber andere Viren. Das ist ja dann auch die gute Botschaft.
0: Absolut, ganz genau. Es ist nämlich auch diese Woche wieder NordVPN, die diesen Podcast unterstützen. Und das ist ein guter, gutes, guter Punkt. Wir können mal über die Sicherheit sprechen, beziehungsweise darüber, wo denn NordVPN beim Thema Sicherheit hilft. Ihr kennt es, ihr könnt eine Verbindung aufbauen, eine verschlüsselte Verbindung zu ganz vielen Servern auf der ganzen Welt. Und unter anderem ist das eben dann praktisch, wenn du zum Beispiel in einem Hotel-WLAN bist, auf dem Flughafen, irgendwo, wo du halt so denkst, boah, keine Ahnung, wer da auch noch reinguckt in die Verbindung, machst du dir halt so eine Verbindung entsprechend auf, dann bist du quasi durch die Doppelverschlüsselung sicherer unterwegs. Daneben kannst du natürlich noch das Land faken, das haben wir auch schon oft besprochen. Übrigens auch auf dem Apple TV inzwischen, Falls ihr so verrückt seid wie ich und das Teil mitnehmt in die Ferien, ganz praktisch, könnt ihr auch da das Land auswählen. Aber ja, und dann gibt es ja noch den Bedrohungsschutz,
1: gell? Genau, dann gibt es auch den Online-Bedrohungsschutz, der, der dich gegen Malware und alle möglichen Bedrohungen dann auch dann absichert. Also neben eben dieser zentralen Funktion, dass du deine IP-Adresse da maskieren kannst ja. und dass du eben auch deinen Datenverkehr verschlüsseln kannst, sozusagen ein Allheilmittel, um mal wieder beim medizinischen Begriff dann zu bleiben äh, gegen alle möglichen Bedrohungslagen und äh, auch Werbetracker zum Beispiel Werbung ne also mhm. sagen wir jetzt in der Werbung, dass man sich gegen Werbung genau, schützen super. kann, das finde ich finde immer ich lustig, aber ja das ist das ist dann das Werbung ist gegen Werbung. Werbung, das ist mühsam da, ja Werbung. das ist die, die böse Werbung hier genau. ist dann nur die gute Werbung ne das ist ganz wichtig großer Unterschied genau apropos Werbung ähm,
0: was da gibt es jetzt einen ziemlich spannenden Deal immer noch oder bei uns
1: ja, ja, und zwar gibt es zurzeit einen exklusiven Geburtstagsdeal und zwar man kann kräftig sparen und sich vier Monate extra, also Bonusmonate mhm. sichern und dann gibt es noch dazu einen drei monats vpn gutschein den man dann verschenken kann. Also wenn man dann zum Beispiel jemandem was Gutes tun möchte, weiß, da fährt jetzt jemand in Urlaub und ist an der öffentlichen WLANs unterwegs und dann möchte einfach seine Lieblingssendung in der hiesigen Mediathek sehen, kann man sagen, hey, hier hast du einen schönen Gutschein, da geh doch mal rein. Genau, und das Ganze könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr auf nordvpn.com
0: slash apfelfunk geht oder nordvpn.com und dann einfach apfelfunk eingebt. Wir verlinken das Ganze selbstverständlich in den Show Shownotes. Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich bei NordVPN, dass Sie diesen Podcast so treu unterstützen. Genau. Tja, mein Lieber, weißt du was? Bevor wir zu den Themen kommen, müssen wir noch zwei Ankündigungen
1: machen. Oh Die ja. eine betrifft Apfelfunk am Hörer. Genau, die eine betrifft Apfelform am Hörer. Was ja eigentlich, die die Füchse unter euch haben es ausgerechnet, Ende des Monats, also der letzte Freitag im Monat, wäre ja tatsächlich jetzt schon der 23., ist dies in diesem Monat relativ früh, weil der, der, der darauffolgende ja, Freitag ist der... Kurz. Ja, ja, genau. Ist, der Februar ist so kurz, trotz Schaltjahr. Mhm. Ne? Und äh, Aber dann ist der Freitag der erste März. Wir haben dann jetzt gesagt, aus verschiedenen Gründen, terminlicher Natur vor allem, dass wir uns dann da vertagen. Und zwar sind wir einmal mehr dann am ersten Freitag des neuen Monats da. Also am 1. März abends um 21.45 Uhr gibt es uns dann.
0: Ganz genau, also sprich nicht diesen Freitag, sondern nächsten Freitag. Ja, ich meine, wir haben ja letztes Mal auch schon verschoben, demzufolge wäre es ja auch super kurz gewesen. Ich muss sagen, ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das ja schon wieder so weit wäre. Aber ja, wie gesagt, also am 1. März kommen wir damit um die Ecke, im nächsten Abfunk, nächste Woche können wir dann auch noch einmal dran erinnern. Genau. Ja, und das andere Statement ist quasi, dass ähm, diese Ausgabe, die Ausgabe 421, egal wie lang sie auch werden wird, wir haben einige Themen, by the way, da werden wir nicht über die Vision Pro sprechen. Das kann ich euch ja. versprechen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man durchaus mal sagen kann, nachdem wir, glaube ich, drei oder vier Podcasts immer in irgendeiner Form über diese Apple-Brille gesprochen haben.
1: Endlich. Endlich mal ein Podcast
0: <lacht> ohne Vision Pro. Genau, der eine oder andere wird ja. sich freuen. Genau. Dann lass uns mal die Themen angucken. Können wir ja gleich mal gucken, ob ich da nicht zu so viel versprochen habe.
1: Ja, erstens das und zum anderen, ob wir überhaupt noch Themen dann haben. Fangen wir mal an in der Liste. Neu ausgemessen, iPhone-Akku hält viel länger. Nicht nur ein Quäntchen sicherer: iMessage stellt die Verschlüsselung um. Dann sprechen wir über KI-Lust in Cupertino und zwar Apples Zukäufe und was uns in Sachen KI erwartet.
0: By the way, alles nur wegen China, warum Apple RCS
1: unterstützen will. Dann sprechen wir über Fitness-Tracker am Finger. Plant Apple einen Ring? Juhu, da freue ich mich schon drauf. Lieb und teuer, Apple droht eine Riesenstrafe
0: und gleichzeitig wird der Playlist-Umzug beim Musikdienst einfacher.
1: Dann wird retro. Wir sprechen über Aus Alt Mach Neu, Emulator für alte iPhone-Spiele. Dann erster, Epic konkretisiert die alternativen marktplatz
0: Marktplatzpläne. So rum geht
1: Das sind dann die etwas moderneren Spiele wahrscheinlich. <lacht>
0: wahrscheinlich, und, genau.
1: Und dann, dann sprechen wir über Farbgeflüster. Sind das die neuen Farben des iPhone 16 Pro? dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und selbstverständlich
0: gibt es auch Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Also ihr seht, wir haben einiges vor und man muss ja wirklich sagen, es läuft extrem viel. Also gerade heute ja. auch wieder gab es diverse Nachrichten, wo man einfach sagen musste, hey, das müssen wir unbedingt im Podcast drin haben. Lass uns loslegen mit einer News, die, ja, ich würde sagen, durchaus Seltenheitswert hat. <lacht> Wann kaufst du schon eine Hardware? Und stellst dann oder kriegst dann nachträglich mitgeteilt, hey, übrigens, das Ding, was du dir da gekauft hast, ist ja viel besser, als du es
1: wusstest. So geht es im Moment den iPhone 15 Käufern, oder? Ja, das war wirklich mal eine schöne Überraschung, die uns da <lacht> am frühen Morgen des äh, Mittwochs erwartet hat, dass Apple nämlich bekannt gegeben hat, dass sie mal ihre iPhones, ihre aktuellen iPhones der 15er-Generation nachgemessen haben. Und dabei haben sie festgestellt, dass statt... 500 komplette Ladezyklen, also sogenannte Ladezyklen, es möglich ist, dass eben der Akku 1000 durchhält, bevor die Kapazität das erste Mal unter 80% fällt. Und ich meine, das ist natürlich mega spannend.
0: 500 Ladezyklen, das ist immer ein ganzer Zyklus von 0 auf 100, muss man vielleicht auch noch sagen. Also, ja. wenn jetzt die Leute sagen, oh, aber jeden Abend von 50 auf 100, shit, was ist denn dann? Da ist ja eigentlich nach eineinhalb Jahren schon, schon, schon kaputt, beziehungsweise nur noch auf 80 Prozent. Das war auch vorher nicht der Fall. Aber ja, es ist einfach mal schnell eine krasse Verdoppelung und von Apple selber. Und wir wissen, Apple, ist ja tendenziell eher zurückhaltend generell auch bei Akkulaufzeitangaben ja. da über Also sie sind meistens besser, als sie selber angeben, was man sonst von Apple ja nicht behaupten kann. Sie sind ja gerne damit, <lacht> dass sie sich immer als die Besten hinstellen. Aber in dem Fall, und wenn sie jetzt kommen und das so krass sagen, eine Verdoppelung, äh, wie, wie, wie kann denn das sein? Haben die bisher nicht genau hingeschaut oder warum warum bringen sie das jetzt?
1: Na, sie haben augenscheinlich jetzt mal nachgeprüft, wie sich denn eigentlich die Veränderungen, die sie im Batteriemanagement, also vor allem in der Software in den letzten Monaten und Jahren vorgenommen haben, wie die sich eigentlich auswirken. Also mhm. es ist in der Tat so, dass Apple, was da diese Daten angeht, eher so ein Tiefstapler ist. Ja. Ne? Also wir kennen, wir kennen auch, auch ein auch. anderes... Wir kennen noch ein anderes Gerät, ich nenne es nicht beim Namen, das, äh, da wurde ja auch gesagt, das hätte dann zwei Stunden Akkulaufzeit mhm. und dann stellte sich ja auch jetzt in den ersten Tests heraus, dass es eher länger sogar ist, wo viele gedacht haben, mhm. das ist Maximum. Ja und so ist das halt hier, hier jetzt auch, ähm, dass sie das nachgeprüft haben und zum anderen sagen sie aber auch, dass auch die Zusammensetzung der Batterien, also dass da auch äh, über die Jahre ein bisschen was geändert wurde und mhm. dass das sich dann halt auch positiv auswirke.
0: Aber muss man auch sagen. Sie sprechen vom iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max. Genau. Sie sprechen nicht von anderen Geräten. Jetzt It, kann man natürlich, klar, ich meine, logisch, Apple will, dass wir die neuen iPhones kaufen. Apple hat sowieso immer den, den Fokus ja auf den neuesten Geräten. Das ist auch verständlich, voll okay. Die Frage stellt sich aber natürlich, meinst
1: du denn bei anderen iPhones könnte das ähnlich sein? Also Apple deutet es zumindest ein wenig an und ich mhm. denke mal, sie würden diesen Hinweis nicht geben, wenn sie wüssten, dass es definitiv nicht der Fall ja. ist. Sie sagen halt, dass sie derzeit dabei sind, auch ältere iPhone-Modelle dahingehend zu überprüfen und zu schauen, ob da mehr Ladezyklen möglich sind. Wahrscheinlich, weil jetzt dieser Faktor Hardware da nicht reinspielt, wird es weniger sein, also weniger als es bei der 15. er ja. Generation sein und natürlich haben sie es auch noch nicht zu Ende gemessen, weil es wäre ja schade, wenn die 15er-Generation jetzt nicht im Fokus stünde. Natürlich, klar, na klar. Aber ich gehe mal davon aus, also mhm. aufgrund dieses dieser Swings mit dem Soundfall, dass sich das Batteriemanagement tatsächlich auch positiv auf ältere Geräte ja. auswirkt. Die Frage ist, ist natürlich, wie weit geht das zurück? Mhm. Also wie, ja, welches, bei welchem Modell fängt das quasi an? Und, und vor ja. allem, in welchem Maße ist das so? Aber es ist natürlich eine super Nachricht, weil man muss ja sehen, Smartphones werden immer länger genutzt. Absolut. Also wir, wir haben es ja auch selbst bei unserem Publikum mhm. gesehen, dass ja viele mittlerweile alle drei bis vier ja. Jahre nur noch die iPhone wechseln. Und dann sind die Geräte ja meistens auch noch nicht am Lebensende, sondern werden in der Familie weitergegeben genau. oder weiterverkauft. Und die leben ja eine ganze Weile. Mhm. Sicher, irgendwann musst du den Akku mal wechseln. Aber alleine, wenn du ihn weniger wechseln, weniger häufig wechseln musst, ist das ja auch schon eine gute Nachricht.
0: Ja, top. Absolut. Ich meine, das ist natürlich super, und eben ein wichtiger Punkt, weil seien wir ehrlich, jetzt abgesehen davon, wenn es dir natürlich runterfällt, dann hast du unter Umständen Pech, aber ja. sonst ist ja eigentlich immer der Akku, also das geht immer um den Akku, wenn du, wenn, die Leute, wenn du die Leute fragst, du, warum willst du denn überhaupt ein neues iPhone? Ja, eigentlich meistens Bildschirm, Kamera, pff, würde man sagen, ist okay, aber ja, der Akku hält halt nur noch einen halben Tag und dann musst du was machen oder eben halt den Akku tauschen lassen, kann man ja auch. Von dem her ist das eine sehr, sehr gute News. Ich musste ja ein bisschen schmunzeln, weil zumindest ich, und ich war ja nicht der Einzige, wir haben das ja breit diskutiert gehabt vor ungefähr einem halben Jahr, ich hatte ja bei der iPhone 14 Generation, also konkret beim iPhone 14 Pro Max, das ich ein knappes Jahr genutzt hatte, hatte ich ja genau den gegenteiligen Effekt. Ich hatte ja noch nie ein iPhone, was so schnell degradiert ist und die Akkuleistung quasi eingebrochen ist. Hm. Aber da muss ja eben, ich war nicht der Einzige, das war, haben wir groß diskutiert damals, das ist ja auch immer noch im Netzen Thema. Aber ähm, ich kann zumindest sagen, beim 15er ist das überhaupt nicht der Fall. Das Ding ja. hält
1: sich bis jetzt wacker. Also was du sagst, ist ein wichtiger Hinweis, weil am Ende ist es schon eine Lernkurve, wenn ich es jetzt mal, die Apple mhm. da genommen hat. Wir kamen ja auch daher, vor ja schon mehreren Jahren gab es ja auch diese Sache mit, den, mit der Leistungsminderung, ja. dass ja die ja, Software stimmt. automatisch Akkus, die unter eine gewisse Leistungsschwelle dann gefallen sind, dann auch so in der Leistung zurückgeschaltet hat, sicherheitshalber, ja. damit sie dann langlebiger sind, was ja sehr kontrovers diskutiert <lacht> wurde und an. ja auch Definitiv. sogar zu Gerichtsverfahren ja. geführt hat, weil die Leute gesagt haben, hey, das das ist aber nicht das, was ich gekauft habe. Und da hat Apple ja doch recht souverän darauf reagiert, indem sie in der Software ja nun Einstellmöglichkeiten geschaffen haben. Ja. Und das ist vielleicht auch noch ein Hinweiswert. jetzt in der aktuellen Beta von iOS 17.4. Mhm. Da gibt es jetzt auch neue Anzeigen. Da kannst du dir dann eben dann da in, in ihr Display anzeigen lassen, wann wurde zum Beispiel der Akku jetzt in Betrieb genommen. Wann wurde er gebaut? Ne? Also solche mhm. statistischen Angaben, die dir auch so ein bisschen helfen, das einzuschätzen. Ja. Ähm, und neben den Ladezyklen, die du auch abrufen kannst. Und dann hast du eben diese Instrumente, die sie infolge der Kritik dann ja vor Jahren eingebaut haben, dass du eben sagen kannst, du möchtest zum Beispiel jetzt, also dass du gucken kannst, die sogenannte Höchstleistungsfähigkeit. Ja, genau. Und aber auch, du kannst ja auf 80 Laden auch runterschalten, ne? dass du sagst, ich Genau, bei den neuen, aber das
0: kann man nur bei den 15ern.
1: Leider, ja, ja, muss man sagen. Genau. Es gibt ja da diese Ladeoptimierung. Da kannst du
0: sagen, optimiertes Laden der Batterie, das können, glaube ich, alle iPhones oder zumindest alle, die das neue iOS auch noch haben. Dann lädt er nur bis 80 und lernt quasi, wann du normalerweise das iPhone vom Charger nimmst. Ich sehe das immer bei meiner Frau, wenn das, wenn das in der Nacht quasi auf dem, bei uns auf dem Sideboard liegt, dann sehe ich, dann steht dann dort 80 und es steht dann irgendwie, es steht sogar drauf nämlich. Das, das zeigt dann irgendwie an, geladen um, keine Ahnung, 6 mhm. Uhr oder irgend sowas. Also der lernt halt. Meiner macht das auch hier. Also ich habe das auch aktiviert. Den 80% Hardcut habe ich nicht drin. Das würde mir nämlich nicht reichen. Ich bin jetzt schon wieder bei Nummer 20. Das wäre dann blöd. Aber das andere, und ich, ich, ich könnte mir eben auch vorstellen, dass diese Meldung, die sie jetzt rausbringen, eben zwar nur auf die neuen, aber dass die natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie sich vielleicht mal überlegt haben, diese Schalter, diese Softwaremöglichkeiten, die es ja jetzt schon länger gibt, was die überhaupt für einen Effekt haben. Weil ich glaube schon, dass wahrscheinlich die meisten, wenn sie davon wissen zumindest, Zumindest dieses optimierte Laden aktivieren, weil das ist ja mega clever, ja. dass das iPhone dann nicht die ganze Nacht bei 100% rumsteht, was kein Akku mag, wenn er vollgeladen lange quasi einfach auf diesem, auf diesem Level gehalten wird
1: ich glaube, zwei Dinge be bewegen Apple, das zu machen. Einerseits, wie du sagst, überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, denn damals in dieser Aufregung, als das dann gelöst wurde, da war natürlich die Aufmerksamkeit da. Da haben alle ja, mitgekriegt, klar. ah, da gibt es jetzt diese neuen Schalter. Aber das ist jetzt eine gewisse Weile her und ich glaube, viele haben eben vergessen, was da mhm. so für Juwelen in ihren Einstellungen da so schlummern. Und der andere Punkt ist halt der, dass Apple ja auch sehr stark auf diesem Thema Nachhaltigkeit unterwegs ist. Ja. Und das, ich sag mal, Batterie, wenn du sie entfernen musst, ist natürlich nicht immer der schönste Müll, um das mal so milde zu formulieren. Nee. Und deshalb kommt es natürlich gut, wenn man da auch sagen kann, also ich, ich, ich bin ziemlich sicher, dass wir in irgendeiner Umweltbilanz oder in irgendeiner Präsentation da auch nochmal drauf zurückkommen ja. werden, dass dann gesagt wird, hey, übrigens Batterien halten jetzt viel länger ne? und ja. nachhaltig und so.
0: Ja, absolut, definitiv. Das ist ein guter Punkt. Aber ja, good news für uns. Und ich ich bin gespannt, ob und wann sie da mal noch was sagen zu den etwas älteren iPhones, wie sich es dort verhält. Das wäre auch interessant. Gut. Dann lass uns zu unserem liebsten Messenger-Dienst kommen. Ja, ich weiß, bei <lacht> dir ritt sich damit so ein bisschen, ähm, es passt wohl nicht ganz, aber nichtsdestotrotz. Es geht Och, das stimmt ja nicht. Schon, das stimmt ja schon. Du magst ihn schon,
1: gell, iMessage. Ich, ich habe viele Lieblingsmessenger. <lacht> Sehr schön. <lacht> wir schreiben die Leute auf den unterschiedlichsten Plattformen und das ist ja, dann immer auch. ein bisschen unüber, unübersichtlich. mitunter.
0: oder so. Aber ich habe nur einen Lieblingsmessenger, ich sag's mal so. <lacht> wir schreiben die meisten auf WhatsApp, aber das ist definitiv nicht mein Lieblingsmessenger. Oh, nee. Nein. Nein, nein. Aber ähm, nee, es geht tatsächlich um iMessage und da gibt es eine Neuigkeit, die auch heute, also heute war ein verrückter Tag mit Ankündigungen von Seiten Apples, hat Apple bekannt gegeben, dass man quasi die ähm, iMessage Verschlüsselung umstellt und das müssen wir mal so ein bisschen genauer analysieren. iMessage war ja schon immer, ich glaube schon von fast von Anfang an, wenn ich mich nicht ganz täusche, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber war ja Ende zu Ende verschlüsselt. Da ist Apple mhm. auch wahnsinnig stolz drauf. Genau. Jetzt ist es so, inzwischen sind das viele, das ist by the way auch WhatsApp und Telegram nicht, aber das sind eigentlich, ist heute so ein bisschen der gute Ton, dass man das macht. Und jetzt geht Apple eigentlich noch einen Schritt weiter, und zwar wollen sie sich gegen, wie heißt das, so ein lustiges, so ein lustiger Begriff, sie wollen sich pff, gegen Harvest now decrypt later wären, also quasi jetzt die Daten sammeln und später mal entschlüsseln. Ja. Das ist offensichtlich etwas, was die bösen Buben machen. Also die sammeln Daten, die sie jetzt nicht entschlüsseln können, legen die irgendwo ja. ab und hoffen dann das später geht's mal, oder?
1: Es ist tatsächlich so ein, so ein Zukunftsthema, was da reinspielt. Mhm. und zwar ist es die Sorge davor, dass eben mit den Quantencomputern Möglichkeiten kommen, die heutigen Verschlüsselungen wie, wie ein Butterbrot aufzu ja. aufzumachen sozusagen und ähm, dass eben dann, wie du sagtest, dann eben heute schon einige anfangen so, Datensammlungen anzulegen, um die dann später dann eben aufzumachen. Also man könnte ja eigentlich sagen, normalerweise wäre das ja erst ein Thema, wenn die Quantencomputer mhm. wirklich dann verbreitet da sind. Eigentlich müsste Apple ja jetzt gar nichts machen. Mhm. Aber sie sagen halt, dass einige sich schon darauf dann einstimmen und ja. dann wirklich jahrelang sammeln wollen. Gerade Textdaten kann man ja auch beliebig dann eben anhäufen. Klar. Und äh, später kannst du dann, was weiß ich, da alles draus extrahieren. Und deshalb eben dieser Wechsel auf pq 3 ähm, Postquanten-Kryptographie und äh, ja, damit soll es dann eben... Ich bin sehr froh, dass du
0: das Wort ausgesprochen hast. Ich habe mich drum
1: gedrückt. <lacht> <lacht> ja, Ja, und damit mhm. ist man dann halt vorbereitet dann darauf. Da ist mhm. Apple jetzt wiederum nicht der erste Messenger, der das macht. Signal hat das auch gemacht. Okay. Ähm, also Apple ist da auf den gleichen, auf den gleichen Algorithmen unterwegs und ähm, wie das Signal auch macht. Aber das macht es ja nicht schlechter, sondern das Nö. zeigt eben letzten Endes an, dass die Messenger sich da jetzt so nach und nach drauf einstellen und dass Apple sich auch so ein bisschen dann an Signal orientiert, weil Signal ja gerade eigentlich diesen Faktor Sicherheit und Privatsphäre sehr groß schreibt. Also ist ja auch nicht das schlechteste Zeichen, was sie damit setzen.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich Meine Signal ist natürlich ein sehr guter, an, an dem kann man sich sehr gut orientieren, definitiv. Sie sagen ja sogar selber, dass sie so ein bisschen sicherer sein wollen als Signal, weil sie irgendwie die Schlüssel noch ein bisschen öfter tauschen. Ich bin da zu wenig in dem Thema drin, muss ich fairerweise sagen, aber dass man da noch mal etwas macht und das Verrückte und das finde ich, das zeigt auch, dass ich nicht so im Thema drin bin, aber das Verrückte finde ich, der Nutzer kriegt davon nichts mit. Also das heißt, wenn die das umstellen, das soll wohl mit iOS 17.4 schon losgehen und natürlich nur funktionieren, wenn beide iOS 17.4 haben, völlig klar, aber dann ja, also ich sage mal, ab übernächster Woche, wenn wir beide iOS 17.4 auf unseren Produktivgeräten haben, ich weiß, du hast schon die Beta drauf, du Verrückter, dann können wir zusammen iMessage nutzen, wie wir das jetzt schon tun, nur ist es sicherer. Und
1: das ist schon geil, oder? Gut, dass du es gesagt, gesagt hast. Ich habe schon meinen großen Klunkerschlüssel dann eingesteckt in das iPhone. Jetzt, ich habe immer von Schlüsseln gelesen und dachte, ah, ich muss einen Schlüssel da reinstecken. Nein, Quatsch. Aber das, diese, dieser Mechanismus, dieses Rekeying nennt sich das, das. Das sorgt tatsächlich halt dafür, dass diese Schlüssel immer wieder neu erzeugt werden. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel tatsächlich jetzt diese, diese Verschlüsselung aufknacken kann, dann hat mhm. er nur eine Portion. Dann ja, müsste in dem er im Prinzip. Genau, also dann wird der Schaden begrenzt. Ja. Und das ist halt der, der Witz daran. Und da gehen sie tatsächlich auch weiter als Signal. Also die, mhm. die machen das noch nicht. Ja, das ist schon spannend.
0: Ja, das ist sehr interessant. Sie sagen ja, sie seien damit dann eigentlich. Der sicherste, großflächig eingesetzte Krypto-Messenger auf dem Markt es ist natürlich schön, dass sie dieses großflächig eingesetzt noch bringen, weil ja, es gibt wahrscheinlich Threema, würde kommen, die Schweizer, dieser Schweizer Messenger, den ihr vielleicht auch schon kennt, und sagen, ja, aber wir sind irgendwie noch sicherer, aber man muss fairerweise sagen, wer braucht schon Threema? Also von dem her gesehen, ja, eigentlich großartig, wenn so einer der ganz, ganz Großen
1: sowas einführt, oder? Ja klar, das ist natürlich großartig. Ich meine, klar, es gibt auch diejenigen, die jetzt natürlich hinterfragen, ist das wirklich so ein Riesenproblem? Ne? Also wird wirklich jetzt, werden wirklich da riesige Datensammlungen angelegt, die später entschlüsselt werden. Weil natürlich vieles, was du heute schickst, ja, sich auch dann entwertet mit der Zeit. Ja, komplett. Also Passwörter zum Beispiel änderst du zwischenzeitlich auch mal. Wenn jetzt von vor ja, drei Jahren jemand dein Passwort entschlüsselt hat, dann in was, was du dann leichtsinnigerweise in eine iMessage verschickt hast, dann kann es ja sein, wobei, dass das gar keinen Nutzen mehr hat. Wobei,
0: fairerweise muss man sagen, wenn du die, die
1: meistgenutzten Passwörter, da gibt es auch immer diese
0: Jahrescharts, <lacht> oh, ja. wenn du dir die anschaust, dann, dann ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Genau, da brauche ich auch keinen Krypto-Messenger,
0: da brauche ich aber auch keinen Quantencomputer, um da reinzukommen. Ich <lacht> oh. meine, ja, das größte Problem ist natürlich letztendlich immer noch der Nutzer und seine Faulheit. Das ist schon so. Ja. Aber ja, cool, dass man da mit der Zeit geht. Ich habe was gelernt. Ich habe tatsächlich mir auch schon mal überlegt, ja, wie ist denn das, falls mal einer wirklich so ein Quantencomputer, also noch ist das ja recht experimentell, aber wenn einer mal so einen macht, der dann funktioniert, dann, dann ja eben, das ist ja so Common Sense, dass man sagt, ja, puh, dann haben all die Verschlüsselungssysteme ein Problem. Aber ich wusste nicht, dass man da quasi jetzt schon dagegen vorgehen kann mit solchen, solchen Dingen, sehr, sehr spannend. Also ich finde das cool.
1: Ja. Es scheint gegen alles ein Kraut gewachsen zu sein. Puh, hoffen wir es. Hoffen
0: wir es, ja. Gut. Kein Kraut gewachsen. Ich sage jetzt nicht leider, aber ja, der Trendbegriff KI, man muss es halt bringen, kein Kraut gewachsen ist definitiv gegen den Trend KI, würde ich mal sagen im Moment. Alles KI, völlig klar. Wir haben auch schon oft drüber gesprochen, aber eben halt auch, ja, aber hey Apple, was ist denn bei euch los, Freunde? Ihr habt nur die dumme Iris und sonst nichts. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Apple ist ja
1: da schon voll im Game, oder? Also ich hätte jetzt, um am Bild zu bleiben, gesagt, dass das Thema KI treibt seltsame Blüten im <lacht> Oh ja, allerdings, <lacht> definitiv. Ja. ja, es ist tatsächlich so, dass, dass wir jetzt eine Statistik gelesen haben, weil Apple ja immer unterstellt wird, hm, KI, die machen so wenig mhm. und die anderen sind alle so aufre aufgeregt und ja. so. Alleine, alleine heute war ja, es war ja nicht nur ein wilder Apple-Tag, es war ja auch ein wilder KI-Tag oder es sind wilde KI-Tage, ja, um die Mehrzahl zu gebrauchen. Aber heute, aktuell ist ja mit Gamma äh, von Google mhm. ja nun auch noch ein weiteres KI-Modell so aus dem Nichts gekommen, ja. Ähm, was jetzt klein, aber fein ist und auch zum Beispiel auf äh, kleinen Devices wie Smartphones abgefahren werden kann, zumindest für rudimentäre Aufgaben, genau. allerdings nur in Englisch, insofern uns bringt das nichts. Mhm. Aber es zeigt sich, da ist momentan enorme Dynamik drin. Wir ja, haben Sora krass. gesehen jetzt für Videos und, und, und. Und Apple, ja, still ruht der See bislang, aber hinter den Kulissen soll es sich da doch ganz schön... Er soll sich da ganz schön was zutragen. Wir mhm. hören nämlich von alleine 32 Zukäufen von Firmen, die im KI-Bereich äh, in 2023 von Apple da geschluckt wurden.
0: Ja krass, 32, stell dir mal vor. Also das, das heißt, Apple hat da klamm und heimlich sich ja wahrscheinlich primär ähm, Know-how eingekauft,
1: oder? ja es ist so ein bisschen diese Apple-Taktik ne dass sie <lacht> dass sie dann gar nicht große Aufhebens drum machen andere ja. Firmen feiern sich allein für den Kauf da kommt hinter ja, genau. ja gar nichts mehr raus dann dann fragst du dich ja wann kommt denn da was wann kommt denn da was und äh, dann ist es eigentlich die Nachricht war dass sie die Firma gekauft haben genau. und bei Apple ist es ja eher umgekehrt. Da ist es ja so, da hörst du häufig gar nichts. Und mhm. hinterher, irgendwann erklären sich manche Dinge dann so ja. im Nachhinein. Dass man dann, ach, da war doch mal die App vor zehn Jahren. Genau. Die haben die noch haben dies das und das gemacht. Das ist jetzt so. daraus quasi geworden. Ja. ja. Genau, genau. Und das, das könnte uns da im KI-Bereich jetzt auch blühen. Dass, dass Apple da tatsächlich sich eben da Know-how einkauft. Vielleicht auch schon vorhandene Ideen, die am Markt mhm. sind, einkauft. Und dass wir die dann auf die eine oder andere Weise, dann wiedersehen werden. Genau, man weiß natürlich nicht genau, wann, wie, wo. Aber
0: sie sind zumindest dran. Und sie sind offensichtlich ja auch bei der, ähm, also
1: der Prozessorentwicklung spielt das eine große Rolle. Und da geht es um die Neural Engine, gell? Genau, die hat ja bislang 16 Kerne. Ja. Die ist ja die ist ja eigentlich schon ziemlich gut ausgestattet, Krass. muss man ja sagen. Mhm. Also wir haben uns ja jahrelang gefragt, wofür die überhaupt gut ja, sein genau. soll, dass sie so viele Kerne hat. Jetzt wissen wir es. Und es soll aber nicht jetzt das Ende der Fahnenstange sein, sondern Apple soll längst schon in Planung sein, da bei der Hardware, bei der Neural Engine nochmal einen draufzulegen und da ist von bis zu 32 Kernen, also die Rede, mhm. auch andere Zahlen kursieren da, auf jeden Fall, da will Apple auch drauflegen, auch das ist ja ein, wäre ja ein Indiz, dass sie da große Ideen haben, was sie jetzt mit KI da veranstalten wollen.
0: Das finde ich sowieso spannend, die Neural Engine, ich meine, wir haben so viel darüber gesprochen und natürlich auch spekuliert und uns verspekuliert, ganz klar, schon seit Jahren. Ich meine, die Null Engine gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Die gab es ja schon vor den M-Prozessoren, gab es ja die in den iPhones schon. Und man hat sich halt immer so ein bisschen gefragt, pff, was macht denn die? Also, wo hilft denn die? Vielleicht ein bisschen bei der Kamera, who knows? Aber wenn du jetzt, also, wenn du jetzt zurückdenkst und du guckst dir das Apple-Lineup an, egal ob ein iPad, ein iPhone, aber natürlich auch die Macs vor allem, dann ist ja da eigentlich schon seit Jahren extrem viel potente Hardware verbaut worden, die, behaupte ich jetzt mal, wahrscheinlich bisher nicht wirklich komplett ausgelastet wurde, aber die ja eigentlich eine perfekte Basis dafür ist, wenn jetzt Apple mal soft, auf der Softwareseite um die Ecke kommt und sagt, hey, wir haben da eben auch so ein LLM-Modell zum Beispiel auf dem
1: iPhone direkt. Wir sehen also ein Muster, was wir bei Apple mal wieder gesehen haben im Hardwarebereich, dass sie unerklärliche Dinge, scheinbar unerklärliche Dinge einbauen ja. und dann Jahre später kommen sie dann erst damit um die Ecke, was sie eigentlich mal im Sinn damit hatten. Genau. Also nehmen wir den U1-Chip ja, zum genau. Beispiel. Perfektes Beispiel. Der, der ja nun auch völlig rätselhaft war, als ja. er eingeführt wurde, der ultraweitband weitband chip auch nicht erklärt,
0: wo, wozu? Der war einfach der da.
1: Ja, die haben ihn noch gefeatured. Das ja, war sie das haben Lustige, gesagt, ja, ne? Aber wir bauen da noch einen aber, neuen
0: Chip ein, aber aber keiner weiß wofür. Also <lacht> genau. alle
1: alle die, die das iPhone deshalb gekauft haben, haben ja im Grunde genommen nur wegen des tollen Buchstabens den gekauft. <lacht> genau. Ich kaufe ein U ja, und, und ich hoffe, dass mal aus dem U1 ein U dann YouTube wird. <lacht> ja, genau. Und dann haben wir ja erst festgestellt, dass das eben bei der Lokalisierung von Dingen sehr praktisch ist. Und das Gleiche gilt ja übrigens auch für NFC. Also auch als NFC Stimmt. damals eingeführt wurde, war es ja eigentlich sehr feature schwach. Man mhm. wusste gar nicht, wo da der große Mehrwert sein sollte. Und heute mit Apple Pay, ja da wissen wir, wo der Mehrwert ist.
0: Das zeigt halt, wie extrem langfristig Apple Dinge plant und Dinge macht und Dinge ja. umsetzt. Also das ist wirklich, die haben einen viel längeren Atem, ich meine, man muss sagen, sie können sich das auch leisten, als praktisch alle anderen. Und das sind genau solche Beispiele dafür.
1: Ja, ja Ich glaube, das ist bei Apple aber auch so eine Idee der User Experience. Und es hängt auch sehr stark davon ab, ob sie jetzt Features gleich großflächig ausrollen wollen oder mhm. ob sie eher so auf diesen... Vorbehalten auf irgendein Modellmodus gehen. Wenn ja. Sie zum Beispiel jetzt sagen, das betrifft jetzt, du, Sie wollen das iPhone 15 verkaufen, weil es hat Feature XY. Mhm. Dann ist es natürlich so, dann bauen Sie nicht schon Jahre vorher den entsprechenden Chip ein oder den Sensor. Aber wenn Sie jetzt so eine Idee haben, und das war gerade so mit dem Dienstleistungsgeschäft ja so ein großer Punkt, mhm. Sie wollen es ausrollen und Sie wollen halt auch nicht so diesen Supportfall haben, dass... Zehntausende Menschen anrufen und sagen, auf meinem iPhone geht das nicht. Ja,
0: genau. Und dann ist es
1: natürlich schlau, wenn es einfach im Untergrund schon da ist, das Potenzial, und sie schließen es Jahre später auf. Weil du mit einem Schlag hast du ja nicht nur die aktuelle iPhone-Generation, sondern du hast ja Dutzende iPhone-Generationen mit im Spiel. Ja. Und ja, und dann kannst du wirklich nur sagen, wenn der einer noch mit dem iPhone SE der ersten Generation um die Ecke kommt und sagt, bei oh, mir geht das aber nicht, dann sagt man mhm. ja, Pech, zu alt. Ja, genau. Ir Ja, irgendwann ist dann wirklich
0: zu alt, genau. Ja, nee, das ist spannend. Ja, und dann gibt es noch News rund ums Entwickeln, oder?
1: Ja, nicht nur, nicht nur. Also es ist tatsächlich so, dass wir von zwei konkreten Anwendungen hören, wo Apple jetzt auch im KI-Bereich schon dran tüftelt. Das mhm. eine ist relativ offensichtlich, tatsächlich im Programmierbereich, das ist die Entwicklungsumgebung Xcode von Apple. Mhm. Ähm, da soll es dann so co wie bei Microsoft dann da so eine KI-Unterstützung geben, dass du dir zum Beispiel, dass du, ja, Problemstellungen der KI sagen kannst und die gibt er dann zum Beispiel ja. Code zurück. Das, ich sag mal, wenn, wenn Apple damit nicht kommt, wäre es sowieso ja. jetzt auf der WWDC ziemlich enttäuschend, weil einfach das hat sich jetzt schon als Standard etabliert. Ja. Das können andere ähm, schon da können sie nicht mehr hinter zurückfallen. Also jetzt wirklich nicht mehr. Und der, der andere Punkt ist schon spannender. Das ist ein sogenanntes Tool namens Keyframer. Mhm. Und das ist ein Animationstool, dass du eben per Textprompt sagen kannst, ich möchte irgendwas animieren. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Strichbild und ich mhm. möchte jetzt, dass diese Strichzeichnung irgendwie durch die Gegend watschelt. Und dann kannst du das der KI sagen. Das hat Apple, weil sie da in lustiger Weise sehr viel mit Open Source machen, haben sie das tatsächlich dann recht, recht offen kommuniziert, ja. dieses Thema. ja. Ja, also ich meine, klar sind sie dran, logisch und klar wird das
0: an der WWDC wahrscheinlich das große Thema sein, denke ich mal, wie immer mit irgendwelchen Klammern, die dann erst durchs neue iPhone geschlossen werden, das kann man sich gut vorstellen, aber ja, sehr, sehr interessant. Schauen wir mal. Also auch das... Ich glaube, noch viel mehr als die Vision, nee, ich sag's nicht, aber als die Brille, ähm, dürfte uns das Thema KI natürlich gerade auch in den nächsten Monaten massiv beschäftigen. Ich glaube, da wird ja, das wird ja immer an Fahrt aufnehmen, je näher die WWDC kommt, oder? Und so lange ist das gar nicht mehr.
1: Das ist nicht mehr so lange, nein. Also, wir können ja eigentlich momentan schon damit rechnen, dass wir bald mal davon hören, wann die WWDC stattfindet, weil ja. Apple macht das ja immer so Februar, März, mhm. dass sie dann ja häufig schon sagen, im Juni, Anfang ja. Juni ist sie dann. Und ich gehe fest davon aus, dann wird sie stattfinden. Und ja, ich glaube auch, also KI wird, das, wird ein großes Thema in diesem Jahr sein. Und es wird auch das Thema sein, natürlich, was bei sehr, sehr vielen Menschen, die Apple-Geräte nutzen, ankommt einfach. Ja. Und das unterscheidet es halt doch fundamental von diesem bestimmten Hardware-Thema, über das ja. wir nicht sprechen. Das sich ja momentan erstmal auf die USA ja. reduziert und ja auch, auch perspektivisch Perspektive
0: so Ganz spezifisch eigentlich ja. eine kleine Zielgruppe trifft, aber KI. Wenn du KI in deinem iPhone haben kannst und idealerweise in deinem iPhone, das du letztes oder vorletztes Jahr gekauft hast, auch, dann hast du natürlich sofort eine riesige Nutzerbasis, die das dann auch ausprobieren wird, klar. Genau. Gut, unser nächstes Thema. Es geht um RCS. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran, dass diese ähm, Öffnung von iMessage, ich sag's mal so, die wurde ja vor einiger Zeit kommuniziert von Apple und das war ja schon eine faustdicke Überraschung. So, hä? Aha, okay, wow, spannend. Und jetzt gibt es so, ich sage mal, Berichte, wo, wer da eigentlich der Treiber sein könnte. Und ich sage mal, es ist wahrscheinlich nicht die EU.
1: Ja, das ist zumindest dann der Tenor des Artikels von John Gruber, der kein Freund der EU ist, der, als ich den Post von ihm gelesen habe, habe ich erst im Moment gedacht, ach, wieder mal üblich, der, ja. der basht eigentlich immer auf der EU rum, mhm. weil der hat so die typisch US-amerikanische Sicht der Dinge und ja. überhaupt, Re Regulierung des Marktes böse, der Markt genau. soll sich selber regeln. Ja. Also ich war schon kurz davor, da auszusteigen mhm. aus dem Artikel, aber zum Glück habe ich den letzten Absatz dann doch noch gelesen, nach dem ganzen EU-Bashing kam tatsächlich was Interessantes, nämlich, dass Gruber halt herausgefunden hat, durch Kontakte zu zu Apple-Mitarbeitern, dass da China hinterstecken soll. Und es gibt auch weitere Belege, die das so, diesen, diesen Verdacht erhärten, weil China nämlich tatsächlich zum einen die chinesischen Hersteller, die haben sich schon vor drei Jahren zusammengetan und haben so ein White Paper gemacht und haben gesagt, hier RCS, da committen wir uns drauf. Das heißt, wir müssen China 5G-Messaging. Und mittlerweile ist es sogar so, dass staatlich dann eine Gesetzesinitiative auf dem Weg ist. Da, da werden zurzeit da Stimmen eingeholt aus der, aus der Industrie mit dem Ziel, dass jede Neuzulassung eines Smartphones in Zukunft nur gelingen kann, wenn eben dieses 5G-Messaging, also RCS, integriert ist. Ja, und wer hat große Ambitionen am chinesischen Markt? Ich glaube, genau. ein Unternehmen aus
0: Cupertino. Genau, und äh, ich meine, das Spannende an dieser Geschichte ist ja, dass sie absolut Sinn macht. Also, wir, wir haben uns ja damals schon gefragt, bei dieser, bei dieser im November, als das bekannt wurde, dass man das unterstützen will, haben wir uns ja schon gefragt, haben gesagt, ja, okay, das ist vor allem im USA, da dieses Green Bubble Blue Bubble-Thema und so. Aber ähm, es war ja damals schon wirklich nicht klar, ob iMessage unter den DMA in der EU fällt oder nicht. Inzwischen wissen wir, nein, fällt er nicht. Haben wir letzte Woche diskutiert hier im Apfelfunk. Also von dem her, sie müssen in der EU gar nichts tun. Sie können iMessage so geschlossen halten, wie sie es bisher auch gemacht haben. Und ich meine, man kann sich nicht vorstellen, dass Apple fest damit gerechnet hätte, jetzt mit iMessage unter den DMA zu fallen und das dann quasi in vorauseilendem Gehorsam macht und dann ist es gar nicht nötig. Von dem her gesehen, ja. macht für mich die China-Story eigentlich auch viel mehr Sinn. Jetzt so im Nachhinein, ja,
1: oder? Ja, sag mal, mit Blick auf die EU sind sie aber auch gut abgesichert für die Zukunft. Ja, dass, klar, ähm, vielleicht kommt das, dass, ja noch. Dass, klar, dass sie dann einfach in dem Moment, ich meine, sie, ich habe es ja mal früher gesagt, sie streben ja eigentlich durchaus an, die so relevant zu werden, dass sie Gatekeeper sind. <lacht> ja,
0: natürlich klar.
1: Also das, das Ziel von Apple ist es ja nicht, kleinteilig zu bleiben. Nee. Das Ziel ist es ja schon, eben seine solche Dominanz wie in anderen Bereichen zu entwickeln. Und dann werden sie ja doch ein Gatekeeper und ja. dann ähm, kommen diese Regelungen und überhaupt die EU. Hat ja nun auch jetzt erstmal die Großen ins Visier genommen, aber man sieht jetzt ja auch beim DSA, dass sie dann ja auch dann jetzt schon angefangen haben, das auf kleinere Anbieter ja. zu erweitern. Das musst du musst eigentlich nur einen Umsatz von 5 Millionen oder sowas haben und dann bist du schon relevant genug, dass du dann oder 50 und, und 50 Mitarbeiter haben, damit dann eben auch diese DSA-Regeln für dich gelten. Also das Services Act, beim mhm. Markets Act kann das auch mal drohen. Also so gesehen sind sie da gut aufgestellt. Ja. Aber ja, in der Tat, also diese China-Geschichte, die ist dann doch jetzt eben konkreter. Die, die ja. ergibt viel mehr Sinn, auch im Zeitkontext, genau. der da jetzt da genau. gegeben ist. Was mich nur erschrocken hat an der ganzen Sache, ist, wie wenig wir tatsächlich über China wissen. Also ich ja. habe bei der ja, Gelegenheit festgestellt, China ist so ein relevanter Smartphone-Markt. Mhm. Und da ist so eine, sag ich mal, wirklich relevante Gesetzesvorgabe im Gange, mhm. die auch auf den Rest der Welt ausstrahlen könnte. Ja, klar. Und wir, und wir kriegen das tatsächlich erst ein Dreivierteljahr später mit. Also, das ist, mhm. das ist schon ja. in unserer, Glo unserer vernetzten globalen Welt, wo ja, sag ich mal, wenn in den USA einer hustet mhm. und nur sagt, <coughs> Gesetz. Dann müssen wir, oh, dann Schlagzeilen, Gesetz, ja. Gesetz, Gesetz, Gesetz und so weiter. Aber in China, da finden Dinge statt, die kriegen ja. wir gar nicht mit. Ja, das ist eigentlich krass, da hast du völlig recht. Ich meine, China ist ja nicht nur beim Smartphone, aber
0: bei ganz vielen Dingen, aber unter anderem auch beim Smartphone und beim Mobilfunk natürlich der größte Markt der Welt. Und das ist halt eben schon krass. Ich bin, ich bin vollkommen bei dir. Also es ist krass, wie wenig man mitkriegt, wie wenig, sagen wir mal, die Quellen, die wir ja so, Täglich eben auch lesen oder wo wir damit zu tun haben, wie wenig die überhaupt auch über solche Dinge berichten. Klar, wahrscheinlich, der Dani, der in Hongkong lebt und uns ja immer hört, der würde sagen, "Herr, ihr habt einfach den europäischen Blickwinkel oder den amerikanischen Blickwinkel, ich kriege alles mit aus China. Ja. Fair enough, stimmt natürlich. Aber es ist, ich, ich bin völlig bei dir. Ich finde auch, dass, ich dachte das auch so. Ich dachte so auch, ja, hey, wow, krass, stimmt eigentlich. Und auch, ich meine auch. Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, klar, die kennt man eigentlich, ZTE, Lenovo und Samsung natürlich auch, aber welche, welche Größe und Dominanz, zum Beispiel auch Huawei, wo wir bei uns sagen, pff, die sind tot, keine Smartphones mehr im, im westlichen Markt, aber die sind ja eine Riesennummer in China, immer noch, mhm. und das, das vergisst man völlig, das ist, das ist überhaupt kein Thema. Ja, ja, ja stimmt, ja man, darf
1: auch, ja, man darf auch nicht vergessen, dass natürlich für Apple sag ich mal, die Motivation das zu tun, was die chinesische Regierung möchte, gerade sehr hoch ist, weil weil sie jetzt ja die letzten Quartalszahlen haben es gezeigt, in China haben sie ja da einen, einen Umsatzeinbruch mhm. hinnehmen müssen, was ja eben dem raueren Klima da für US-amerikanische ja. Unternehmen geschuldet ist. Also Apple versucht ja auch dann parallel in der Produktion ein bisschen rauszukommen aus China, um sich da abzusichern in globalen Konflikten. Mhm. Zweitens ist es aber eben so, dass es auch in China genauso wie in USA ja momentan eben diese Stimmung gegen chinesische Technikprodukte ist. So hat China auch reagiert und dazu ermuntert, beziehungsweise genau. ermuntert ist noch milde gesagt, äh, sogar recht deutlich vorgeschrieben, dass zum Beispiel Regierungsbeamte sollen sich halt chinesische Geräte kaufen und genau. nicht jetzt irgendwie US-amerikanische. Ja. Und ich denke mal, das hat sich dann auch eben auf das iPhone Absolut. dann eben ausgewirkt und sie täten jetzt momentan natürlich schlecht daran. Jetzt sage ich mal so einen Kleinkrieg, den sie gegen Google in den USA machen, über die Frage mit RCS und grün und blauen Blasen, wenn sie sich damit das ja, ganze nee, China-Geschäft ja, verhaken. Das wäre total kontraproduktiv,
0: absolut. Ja, genau. Gut, also spannend. Dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Ein Thema, was mich persönlich auch umtreibt, muss ich sagen. Und zwar geht es um aktuelle Gerüchte, dass sich Apple, äh, ich sag mal, auch an einem Fitnessring oder sagen wir besser an einem Gesundheitsring, so einem Smart Ring ähm, mit sowas beschäftigen könnte. Zuletzt war ja Samsung, die haben ja an der Vorstellung des Galaxy S24 der neuen Smartphones im Januar, haben die so einen Ring geteased, gab nicht viel mehr als ein Bild, man weiß nicht wann der kommt, kommt der dieses Jahr, kommt der nächstes Jahr, keine Ahnung, gibt es keine Infos drüber, aber ich meine, Smart, ja, Samsung ist halt eine Nummer, wenn die sowas teasen, dann ist es quasi Mainstream geworden plötzlich. Und ja, jetzt soll sich auch Apple darum kümmern.
1: Ja, so, so sagt es, besagt es zumindest ein Bericht und ja. zwar von der südkoreanischen Electronic Times, der mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. Weil der, der besagt vor allem, dass man halt beobachtet habe, dass Apple gerade sehr viele oder in den letzten Jahren sehr viele Patente angemeldet mhm. hat zum Thema Ring. Und ja. Wer das Patentwesen von Apple mal so ein bisschen ins Auge nimmt, dem fällt auf, die patentieren alles Mögliche. Mhm. Also auch Foldables sind da sehr ja. hoch im Kurs. Autos und andere Dinge, also viele dieser Zukunftsvisionen oder auch Gesundheitssensoren, großartige Gesundheitssensoren, die wir gerne hätten, ja. zum Beispiel bei der Apple Watch, die es aber bis heute auch nicht gibt. Also das kann, das können Sachen sein, die irgendwann sich materialisieren. Das kann aber auch einfach sein, dass bei Research and Development was Lustiges bei rausgekommen ja. ist und die sagen einfach mal, weißt du was, Ideen, Ideenschutz, super, wenn das ein anderer jetzt auch erfindet, dann können wir kassieren. Mhm. Und vor dem Hintergrund muss man das, glaube ich recht mit Vorsicht genießen, was ich mir eher schon vorstellen kann und deshalb, ich, ich weiß nicht, ob die ganz offenlegen, wo sie das herhaben. Samsung weiß natürlich auch immer sehr viel darüber, was Apple macht, weil Samsung mhm. sehr stark als Zulieferer ja auch in bestimmte Dinge involviert ist oder Kontakte in die Branche hat. Also wir haben ja in der Vergangenheit schon häufig gesehen, dass eben Samsung sehr viel über Apple weiß, was ja. Apple plant, weil Apple einfach dann irgendwelche Displays von denen braucht oder sonst was. Und so könnte es jetzt ja auch beim Ring sein, dass da irgendwelche Komponenten vielleicht mal angefragt wurden und... Ähm, Südkorea ist ja im Grunde genommen ein Samsung-Land. Und äh, das, es ist schon ein komischer Zufall, dass ausgerechnet eine südkoreanische Fachzeitschrift jetzt auf diesen Trichter gekommen ist. Ja, absolut, definitiv. Also ich meine,
0: eben, wie du sagst, das heißt zuerst mal noch nichts. Das heißt vor allem auch nicht, dass wir dieses nächstes oder übernächstes Jahr was davon sehen werden. Was man aber nicht unbedingt wegdiskutieren kann, ist, dass man sagen muss, dass diese smarten Ringe inzwischen eben langsam aus dieser Nische für ganz geekige Menschen rauskommen. Also das ist ein Wachstumsmarkt, muss man ganz klar sagen. Ora, Ora ist ja da so eine Firma, die finnische Firma. Das ist ein Ring, den ich seit drei Monaten trage. Ich sag's gleich, bestes Gadget, was ich mir letztes Jahr gekauft habe, Punkt. Und ich habe mir verdammt viele Gadgets gekauft oder zumindest angeguckt. Ähm, also der, im Moment sind das noch so Spezialisten. Es gibt ja auch noch ein, es gibt dann einige, die sowas machen. Aber dass jetzt Samsung drauf springt, das zeigt schon mal, okay, einer der Großen guckt sich das an und findet das interessant. Ähm, aber klar, bei Apple ganz speziell, ich meine bei Samsung eigentlich auch, aber man weiß auch, die nehmen Smartwatches ein bisschen weniger ernst, obwohl sie jedes Jahr eine rausbringt. Aber bei Apple stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, aber äh, pff, ich habe ja eigentlich die Apple Watch, die kann das doch alles auch.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so dieses zweischneidige Schwert für Cupertino in der Abwägung, ob das jetzt ein Inter für sie interessantes Produkt ist, weil sie auf der einen Seite, glaube ich, gut daran tun, so einen Ring zu haben. Es gibt Anwendungen, wo sie auch deutlich von profitieren würden. Nehmen wir nur mal das Schlaftracking. Ja. Also diese, diese Nummer, ich habe es auch schon dutzende Male ausprobiert, rund um die Uhr eine Apple Watch tragen. Ich, ich kenne da so, so Hardcore-Leute, die mhm. machen das. Äh, für mich ist es echt ein Genuss, auch nach, nachts mal den Arm frei zu ja, haben. Nicht, Aber so ein ich brauche Ring gar nicht. Ist, so ein Ring wäre kein Problem. Ja. Ne? Also ein Ring, den konnte ich mir schon vorstellen. Und also ich sag mal, komplementär zu den anderen Sachen, die Apple macht, würde das eigentlich ganz gut passen. Mhm. Nur auf der anderen Seite ist es so, die Rubrik Variables, wir haben es auch bei den Quartalzahlen gesehen, hat es momentan nicht so ganz leicht. Die Apple Watch generell stellt sich gerade die Frage, wo soll die Reise hingehen? Wenn jetzt natürlich noch so ein Ring kommt. Na, dann ist es natürlich so linke Tasche, rechte Tasche Prinzip, ne, dass du dann zwar vielleicht am Wachstumsmarkt ring dann partizipierst, aber gleichzeitig eben bei deinem anderen Variable nicht dazu gewinnst, was ja vielleicht auch eher das hochwertigere Variable ist. Also ja. das ist sicherlich so eine Abwägung, aber Schwierig. ich sehe es so wie du. Sie kommen eigentlich nicht um das Thema herum, so wie es ausschaut. Ja, ich
0: denke auch. Also ich, ich denke auch, das ist eine Frage der 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 Möglichkeiten, das ist auch eine Frage der Optionen, die sie vielleicht anbieten wollen, vielleicht aber auch nicht. Dass sie es sich anschauen, ist völlig klar. Und ich, ich weißt du, mir selber ging es ja auch so, ich habe diesen Ring nur wegen dem sleep gekauft. Ich habe dann gemerkt, dass der noch viel mehr macht, dass der vor allem auch im Gesundheitsbereich wirklich super interessant ist. Das liegt aber vor allem an der App, also das muss man auch ganz klar sagen. Ich meine, diese Ringe, die haben irgendwie 20, 30 Sensoren, ich glaube, ich sage es jetzt mal, das sind wahrscheinlich überall ungefähr die ähnlichen. Die haben eine Woche lang Akkulaufzeit, sind zwischen 5 und 7 Gramm schwer, also sprich, du merkst nichts. Das ist wahrscheinlich technologisch gesehen ähnlich. Das, was es dann ausmacht, ist die App und was die App halt mit den Daten, die sie da generiert, macht. Das ist bei Aura super, super faszinierend. Aber ähm, bei mir war genau die Idee, ja, dieses Schlaftracking an der Uhr, sorry, ah, pf, ich trage die Uhr in der Nacht eigentlich nur, wenn ich mal ganz früh aufstehen muss, dass ich meine Frau nicht wecke, weil sie perfekter Wecker ist. Dann wache ich auf, wenn es brummt und dann ist gut. Aber sonst möchte ich die definitiv in der Nacht nicht tragen. Und den Ring eben, ich habe den jetzt drei Monate einmal pro Woche laden, äh, den, den merke ich gar nicht. Also Ich muss aufpassen, wenn ich schwimmen gehe, ziehe ich ihn extra aus, weil ich wahrscheinlich nicht merken würde, wenn er mir runterfällt. Der ist so leicht. Das ist schon eine ganz andere Art Gadget. Und eigentlich auch, finde ich, soweit ich das jetzt beurteilen kann mit diesem einen Produkt, auch eine andere Zielgruppe. Weil man merkt zum Beispiel bei Aura ganz gut, die haben zwar auch so eine Fitnessfunktion drin, also der trackt eigentlich auch, wenn ich irgendwas mache, es ist aber mega schlecht. Es ist nicht im Ansatz vergleichbar mit der Apple Watch. Also sprich, ich trage am Tag immer eine Apple Watch zum Ring. Aber der Ring ja. ist einfach so für mich diese ganze Gesundheitsgeschichte. Und vor allem das Schlafen, und das spielt ja dort eine super wichtige Rolle, da ist er unschlagbar. Und fürs andere habe ich halt eine Uhr. Und die Frage ist halt, ob Apple genau diese Trennung auch machen will, dann halt bewusst oder nicht. Und da stellt sich die Frage, ob sie sowas in die Richtung gehen wollen, oder halt sagen, hey, aber die Apple Watch 10 ist so klein, die kannst du auch in der Nacht tragen. Das wissen wir ja nicht.
1: Ja, vielleicht lassen wir uns in der aktuellen Denke auch zu sehr davon leiten, was es denn da gibt mhm, jetzt genau. am Markt. Ja, genau. Und denken auch weniger darüber nach, was Apple daraus machen ja, könnte. Absolut. Also auf der, auf der CES war ja das Thema Ring auch ein großes. Da waren mhm. ja etliche Hersteller, die haben da Produkte gezeigt. Ich könnte mir bei Apple vorstellen, dass sie dieses Produkt auch kombinieren mit anderen Produkten, mhm. also dass sie zum Beispiel dieses Headset, über das wir ja nicht sprechen wollen, mhm. dass, dass da dieser Ring dann auch eine, eine Funktion übernehmen könnte. Zum Beispiel, ich meine, wir hören ja verschiedentlich schon, dass einige dann doch nicht so ganz zufrieden sind nur mit der Fingersteuerung, ja. dass so als präzises, präziseres Controller-Instrument, was trotzdem unsichtbar ist zum in Beispiel. gewisser Weise, Klar. dass eine Rolle spielt. Das ist immer so dahingesponnen. Es ja. gibt keine Vögelchen, die uns das gezwitschert haben, aber es ist einfach mal so eine Überlegung, die man an stellen kann, wie man so ein Produkt verorten kann, mhm. dass es vielleicht gar nicht so für sich steht, aber eben so in verschiedenen Feldern auch einen Nutzen offenbart. Ja. Ja. ja, absolut. Das könnte absolut gut sein. Guter Punkt. Also man sollte
0: sich vielleicht nicht zwingend von dem leiten lassen, was im Moment da ist aber ja, spannend. Also ich finde es generell eine super spannende Sache. Ich finde es auch, muss ich sagen, einfach faszinierend, dass sowas Kleines funktioniert. <lacht> Tönt jetzt blöd, aber ich finde wirklich, <lacht> wenn du so guckst, wenn du eine Apple Watch nimmst und du hältst diesen Ring daneben, ich meine, hey, pff, das sind Welten. Das ist ja wirklich, der ist so klein und da hat es aber doch unglaublich viel Technik drin, bis hin zum Blutsauerstoff, der gemessen wird und, und, und. Das finde ich sehr, sehr, sehr faszinierend, wie, wie, wie krass die, 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 die Miniaturisierung schon geht. Aber eben, ich meine, das kann auch Apple. Das wäre für die keine Sache.
1: Ja. Wobei ich ja sagen muss, um da so einen kleinen Kontrapunkt mhm. zu setzen, ich bin ja dann doch an manchen Tagen so hin und her gerissen, ob ich dieser gnadenlosen Vermessung von mir immer dann so zuspielen mhm. möchte, muss ich sagen. Also es gibt so bestimmte Sachen, da gibt es gar keinen Zweifel. Zum Beispiel die Unfallerkennung ja. jetzt im iPhone und in der Apple Watch oder auch diese Sturzerkennung ja. und dass da so ein Notruf rausgeht. Das sind für mich echt heilige Features. Mhm. Also das sind echt so, so Dinge, wo ich häufig mal so dran denke und dann... Wo ich einfach so, so das Gefühl ist, habe, ich, das, gehe sichere, ich gehe sicherer durch die Welt. Ja, genau. ne? das, das, das ist für mich, oder auch jetzt diese, diese hier Herzschlag geschichte mhm. dass da eben so ein ähm, Kammerflimmern dann erkannt wird und so weiter. Also das finde ich ja. großartig. Ähm, so bei anderen Dingen, ja, sag mal beim Schlaftracking, wenn ich jetzt, ich schlafe gut, muss ich das eigentlich vermessen? Ne? Ja. Also das, das geht mir dann schon manchmal durch den Kopf. Ich bin zwar manchmal technisch neugierig, mhm. oder ich bin, was heißt manchmal, ich bin immer technisch ja, neugierig, klar. Aber diese, über diese Neugier hinaus stellt sich schon die Nutzenfrage. Und die Frage, muss ich dann eigentlich über alles, was in meinem Körper stattfindet, Daten irgendwie aufzeichnen lassen? Ich denke mal, das ist auch so eine Frage, die einige bewegt. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, das, das ist gut, dass du das sagst. Weißt du, also da sieht man auch den Unterschied. Also, ich schlafe eben unglaublich schlecht. Das hat diverse Gründe, ja. auch meine diversen Krankheiten, die spielen da natürlich rein. Und genau aus diesem Grund habe ich den Ring, weil ich besser verstehen will, was passiert und warum. Und ich muss wirklich sagen, nach drei Monaten. Ähm, stelle ich fest, ja doch, diese Tipps, ich, ich habe das auch mit Ärzten dann noch abgecheckt, die sind tatsächlich, das, das hat wirklich was geändert, wenn ich mich an gewisse Dinge halte oder be, gewisse Dinge beherzige. Also du siehst, bei mir ist die Motivation ganz eine andere. Die ist nicht, dass mich das interessiert, weil ich bin genau wie du, wenn ich, wenn ich gut schlafe. Mhm. Hey, ich habe einfach gut geschlafen, ja. Punkt. Aber äh, dummerweise schlafe ich mega schlecht seit Jahren und das ist so, da ist die Motivation quasi von der anderen Seite her.
1: Aber wir sind dennoch einer Meinung, weil wie ich gerade gesagt habe, die, die Frage ist halt der Nutzen. Ja, genau. bei dir ist der Nutzen. Bei dir ist der Nutzen da. Ja, Und in absolut. dem Moment, wo der, wo der Nutzen bei mir auch da wäre, aufgrund eben, ich schlafe vielleicht nicht so gut oder es gibt irgendwelche anderen ja. Dinge, die ich erforschen möchte damit, dann, dann wäre das, dann, dann wär das ganz was ja, anderes. Genau. Genau. Ja. Also da sind wir, da sind
0: wir völlig d'accord. Absolut. Nee, das ist so. Und es ist wirklich, es ist anders als eine Uhr. Das stimmt schon. Also es ist natürlich ja, Apple sagt ja immer, die Apple Watch ist das persönlichste Gerät, das du hast. Das stimmt natürlich, weil man es am Körper trägt. Aber der Ring, ja, der geht fast noch weiter. Einfach auch, weil du ihn nie ausziehst. Weißt du? Dieser, dieser ja. Workflow, dass du ja dann doch, ich meine auch die Apple Watch Ultra, alle zwei Tage würdest du sie laden, wenn du sie 24 Stunden anhättest. Und dieser Ring ist einfach nur einmal pro Woche. Das heißt, der ist wirklich eigentlich immer an dir. Und das finde ich schon, das, das, das hat was. Das ist irgendeine andere Art. Und, und eben, das kann auch Angst
1: machen, beziehungsweise
0: man kann sich ja. damit
1: unwohl fühlen, definitiv. Ich, ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, aber zumindest würde ich schon aufwerfen, dass es zur Zeit halt schon so ein philosophisch-gesellschaftliches Thema ist, dass ja. wir ja merken, dass, dass Technik uns immer mehr auf den Leib rückt. <lacht> ja, und definitiv. Und so lange, lange stellte sich diese Frage nicht, weil es gar keine Technik gab. Mhm. Also es war einfach nur so diese, diese Zukunftsvision, dass man gesagt hat, oh, eines Tages sind wir alle augmentiert und so weiter. Aber da war das halt sehr abstrakt, da waren Science Fiction. Und jetzt sehen wir ja doch zunehmend Produkte, die eben diese Distanz, die wir bislang zur Technik hatten, dass es ein Gegenstand ist, der irgendwie vor uns steht, hm. wie mein Studio-Display jetzt. Jetzt trägst du dein Display im Gesicht. Ja, und das macht halt einen Unterschied. Ja, ne? Und absolut. genauso macht es einen Unterschied, wenn du halt die Technik dir auf den Körper klebst sozusagen ja. oder hängst oder steckst und dann halt dann da permanent auch ein Datenfluss stattfindet. Ja, ja ganz
0: genau, definitiv. Schau dir mal, was da weitergeht, definitiv. Gut, nächster Punkt. Es könnte ziemlich teuer werden für Apple. Konkret geht es um, ich glaube, 500 Millionen, korrigier mich. Eine Riesenstrafe, die da droht. Ähm, ja, es geht natürlich, na, was heißt natürlich? Nee, Es geht um Spotify, beziehungsweise um eben die EU-Wettbewerbskommission, die jetzt nach einer jahrelangen Untersuchung ähm, zum Schluss gekommen ist, dass Apple die Konkurrenz, konkret Spotify, ausbremst. Und da sage ich nur, äh, wer hätte das gedacht?
1: Ja, zu diesem Ergebnis ist man tatsächlich nach fünf Jahren jetzt gekommen. Die auch 2019 musste sehr gründlich untersucht werden genau. und jetzt, jetzt ist diese, diese gründliche Untersuchung nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ja, das das ist, das ist irgendwie ein Thema, was alle unbefriedigt zurücklässt. Ne? Also irgendwie so, auch Spotify freut sich nicht. Keiner freut sich eigentlich auch von den Kritikern Apples jetzt dann an dieser Strafe, obwohl sie beim ersten Hören ja drakonisch und heftig klingt. Ne? Also halbe Milliarde mhm. Euro, das ist ja nun kein Pappenstiel. Aber die, die Hoffnung war natürlich, dass es weitreichendere Auswirkungen hat und nicht jetzt nur so eine Strafe ist, die Apple irgendwo aus der, naja, sagen wir nicht, aus der Westentasche bezahlen kann, aber die für sie schon bezahlbar mhm. ist, ne? das ist. Das ist jetzt die, ist für Apple nicht in irgendeiner Weise gefährlich. Diese Strafe. Ja,
0: nee, das stimmt natürlich
1: definitiv. Also, es geht
0: halt darum, dass man, dass man Spotify halt ja benachteiligt hat. Und das ist natürlich was. Ich meine, frag mal die Iris, sag ihr mal, hey, Adam, spiel Spotify und dann sag genau das gleiche: Spiel Apple Music. Dann merkst du sofort, was passiert. Also, <lacht> eben, darum sage ich, man hätte es auch wahrscheinlich schneller herausfinden können. Aber ähm, ja, und sag mal, warum ist Spotify, ja gut, die sind nicht zufrieden, weil sie einfach nicht mehr kriegen oder die hätten sich natürlich viel mehr gewünscht. Das Geld ist denen ja. wurscht, was Apple quasi zahlen
1: muss. Ja, denen geht es ja eigentlich so um das Systemische, ne? ja. dass es jetzt nicht so am Einzelfall festgemacht wird, sondern dass das... Was ja nun versucht wird, durch DSA und DMA mhm. ja einen größeren Stil umzusetzen, dass diese Gleichberechtigung von Mitbewerbern halt durchgesetzt wird. Ja. Also man muss ja, man, das ist jetzt so, diese, diese, durch dieses lange Warten ist das eigentlich jetzt in so einen komischen Kontext gerückt mhm, ja, worden. Genau. Das war ja, genau. Eigentlich, eigentlich waren ja diese Sachen, wie zum Beispiel jetzt auch Spotify gegen Apple und andere Sachen, so der Motor, die überhaupt das losgestoßen haben. Genau. Das diskutiert wurde in Europa, hey, Big Tech wird immer mächtiger, Big Tech hat alles im Griff und lässt keine Ahnung, anderen so richtig ran, wir müssen mal Big Tech regulieren. Mhm. Und, und dann dieser, dieser Initial, diese Initialzündung wurde parallel immer weiter untersucht und jetzt ist, sind längst andere Gesetze ergangen und eigentlich ist es von vorgestern wirkend, ja, genau. weil ja eigentlich schon man viel weiter ist in der Diskussion und jetzt kommt halt da das Ergebnis dieses Verfahrens. Insofern lässt das halt alles so ein bisschen um ja, unzufrieden zurück, weil ja. irgendwie es hat so lange gedauert und eigentlich mhm. bringt es auch nichts. Ist man nichts. schon viel weiter inzwischen, ganz genau. Wobei wohlgemerkt, es ist ja momentan noch nicht offiziell bestätigt. Ja, ne? Also stimmt. es ist ja ein, ein Bericht, ganz wichtig, dass äh, ich glaube nächste Woche das wohl angeblich mhm. dann offiziell verkündet genau, wird. Genau, ganz genau.
0: Okay, aber es gibt im Bereich Music Streaming auch noch positive News, muss man
1: sagen. Oh ja, oh ja. Das, denn das, denke ich mal, wird mehr Leute interessieren tatsächlich. <lacht> ja, definitiv dass nämlich Apple Music gerade ein Feature testet, mit dem es einfach möglich sein soll, aus Spotify und anderen Diensten Playlisten zu importieren. Das größte Ärgernis <lacht> beim Wechsel eines äh, musikstreaming dienstes du hast dir eine so schöne Bibliothek angelegt mit Sachen und ja, dann fängst du entweder bei Null an oder aber, du musst ja in diesem Dickicht der vielen Tools, die es da draußen gibt, mhm. erstmal eins suchen, was vernünftig funktioniert und nicht nur Geld kostet, sondern auch tatsächlich deine Playlist dann überträgt. Genau, genau. Und da ähm, wollen sie wohl zusammenarbeiten, wenn ich es
0: richtig verstanden habe, mit SongShift. SongShift ist eben eine solche App. Ich weiß gar nicht, ob die kostet oder nicht. Kann sein, da habe ich sie mir vor langer Zeit mal gekauft, weil die habe ich wirklich auch immer wieder genutzt, ähm, um quasi damals noch ähm, hin und her zu transferieren zwischen, zwischen Spotify und Apple Music oder eben auch mal umgekehrt. Bei uns ist ja so, ich habe schon seit gefühlt, pff, seit iTunes-Zeiten Apple Music. Mein Sohn hat aber Spotify aus verschiedenen Gründen und da gab es auch schon so Sachen, die wir testen wollten. Auf jeden Fall, Songshift ist sehr, sehr cool. Das ist so ein Third-Party-Service, der das wirklich kann, der auch extrem gut funktioniert und das wird jetzt wohl irgendeiner in einer Form so ein bisschen in Apple Music integriert, oder?
1: Ja, zumindest hat man das jetzt in einer Android-Beta mhm. von Apple Music gesehen. Einige Nutzer, also augenscheinlich ist das so ein A-B-Testing auch, dass man jetzt guckt, bei den einen wird es angeboten, bei den anderen nicht. Man muss natürlich abwarten, ob das nachher tatsächlich dann so kommt. Das ist ja immer dann auch manchmal so, dass Dinge ausprobiert werden. Aber ich denke mal, da kann Apple Music nur von profitieren. Ich habe es ja selber am eigenen Beispiel Eben. jetzt Anfang des Jahres erlebt. Ich bin ja immer noch in meiner Großtestphase mhm. von Apple Music, dass ich ja von Spotify jetzt wegkommen wollte. Mhm. Es ist ein holziger Weg, in jeder Hinsicht, muss ich da sagen. Ja, schon, das glaube ich. Ja. ja, also einerseits da generell die Playlisten zu übertragen. Ähm, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dieses Ordnermodell von Apple Music, mhm. ich, bin, ich bin da nicht so wirklich von angetan. Mir ist das zu verschachtelt. Also ja. ich finde das bei Spotify alles doch recht übersichtlicher. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ja, ich, ich glaub, das ist, also wir müssen, wir müssen sowieso mal darüber sprechen, über deine Apple Music-Erfahrungen, ja. weil ich fairerweise sagen muss, ich, ich bin so lange bei Apple Music. Ich hatte auch mal Spotify, aber das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, da konnte Spotify außer reines Streaming gar nichts. Da gab es noch keinen Algorithmus und nichts. Ähm, ich, für mich ist das so normal geworden, dass ich da nicht mehr objektiv drüber, drüber sprechen kann. Und darum wäre es spannend, wenn wir uns mal ein bisschen unterhalten, können wir mal in irgendeiner Folge, wenn es nicht immer so tausend News gibt von Apple, könnten wir eigentlich mal ein bisschen über Apple Music und Spotify sprechen.
1: Oder? Ich habe ich hab noch den kalten Affen des Streaming-Dienstwechsels. <lacht> ja, das ist ja gut. Das ist ja eigentlich
0: genau perfekt. Also ich meine, du du hast beides noch. Du Erstens, du erinnerst dich natürlich perfekt an Spotify. Du kennst es in- und auswendig. Und gleichzeitig bist du jetzt bei Apple Music. Das ist der ideale Gesprächspartner. Und ähm, ja, nee, also ich meine, der Dienst gewinnt definitiv, wenn du irgend so, eine, so, eine, so ein Feature drin hast. Weil es passiert halt nun mal, dass die Leute aus irgendeinem Grund zu dir kommen, aber auch wieder gehen und dann wäre es ja eben, wie du sagst, es wäre letztendlich halt eine gute Idee, man könnte das einigermaßen schmerzfrei machen, weil das ist es bisher nicht, da hast du völlig recht. Das ist ein ein ziemliches Gebastel eigentlich, bis man das mal alles hinkriegt und ja, es könnte so einfach sein.
1: Ja, ich, ich kann natürlich auch die Streaming-Dienste verstehen. Die, <lacht> Logisch. die, die, Hürde, die <lacht> Hürde hochzusetzen äh, sorgt natürlich dafür, dass die Leute sich das gehörig überlegen, ob sie diesen Aufwand auf sich nehmen, aber auf der anderen Seite ich meine, wir sehen das bei den Videostreaming-Diensten, du kannst die Leute ja nicht bremsen. Nee, also die, die, die hauen ja trotzdem ab. Ja. Nein. Du, du musst mit der Attraktivität deines ja. Dienstes halt punkten. Ja. Und du kannst nicht irgendwie Zäune aufbauen, nee. um die Leute drin zu haben. Ganz
0: halten. am Anfang erinnerst du dich vielleicht noch dran, war es ja so, dass sie, da haben sie immer mit der Menge der Songs geworben. Da hieß es so, hey, Apple Music ja. hat, keine Ahnung, 12 Millionen Songs und Spotify nur 9. Boah. Und ich meine, inzwischen, keine Ahnung, wo sind wir denn? 50, 60 Millionen? Also, es haben sowieso alle alles. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Da musst du eben jetzt schon mit anderen Dingen um die Ecke kommen. Aber am Anfang war das so ein Thema. Wie viel, wie viel hm. der Musik quasi hast du eigentlich auf deinem Streamingdienst drauf? Heute, heute absurd. Aber damals war das sowas.
1: Ja, ja, so Größe zu zeigen, genau, ne? genau. Relevanz. Ja, genau. Wir sind groß, wir haben ja. was zu bieten. Ja. So, ja. Alle
0: Popmusik. <lacht> ja gut, okay, also da werden wir auf jeden Fall mal noch drüber sprechen. Jetzt sprechen wir über Aus Alt Mach Neu. Und zwar geht es zum Thema Emulatoren für alte iPhone-Spiele. Und da muss ich wirklich sagen, mein Lieber, da bin ich quasi raus. Du musst mir erklären, also einerseits um was es geht, das habe ich schon gecheckt, aber du musst mir vor allem dann die Motivation dahinter erklären, okay?
1: Ja, ja, also eigentlich, ich glaube, aber ein Thema, was im Ergebnis, wenn alles erstmal läuft, für dich wahrscheinlich auch ganz attraktiv ist. Aber ja, klar, es ist etwas, was eher so, äh, ja, Coder und Liebhaber von solchen Sachen dann da äh, betrifft. Es geht darum, wir haben vor, einem Jahr schon ein Tool gesehen namens Touch, namens Touch HLE. Mhm. Der Name zeigt schon, es ist ein Open Source Tool. Das ist nicht <lacht> auch auf Marketing getrimmt. <lacht> Und das kann halt alte iOS-Apps auf dem Mac und in Windows emulieren. Mhm. Und dann fragt man sich natürlich, warum will man sowas machen? Mhm. Äh, Gerade jetzt mit Blick auf Spiele ist es so, es gibt einige Apps und auch Spiele, die haben es niemals aus dem 32-Bit-Zeitalter der iPhones und iPads in die Neuzeit auf das 64-Bit, äh, auf die 64-Bit-Systeme geschafft. Nein, weil Krass. einfach die Entwickler die haben keine Updates ja. mehr ausgeliefert. Ne? Die haben, also sagen wir mal, Super Monkey Ball ist so, mhm. so ein Beispiel. So, es gab so Spiele und Apps der ersten Stunde, die 2008, 2009 kam. Und die haben sich ganz gut verkauft, mhm. aber irgendwann halt auch nicht mehr, weil jeder hatte sie und die Entwickler sind weitergezogen. Und die haben auch keinen Bock gehabt, jetzt einen riesen Aufwand ja. auf sich zu nehmen, das nochmal zu modernisieren, weil es einfach nicht die Käuferschaften gab. Mhm. Und so sind dann halt diese Apps, also ältere Nutzer kennen die, das sind dann meistens so graue Felder, ne, mhm. wo der angezeigt wird. Oder ja. wo so, neben dem Namen ist so ein kleines Verbotsschild, ja. so ein rundes mit so einmal durchgestrichen, dann weißt du, okay, das kannst weil du eigentlich löschen. Weil iPhones
0: und iPads keine 32 Apps mehr ausführen können. Einfach, dass wir das auch genau. noch kurz erklärt haben.
1: Richtig. Ja. Die können das nicht mehr genau. ausführen. Und mitunter sind es auch dann APIs und all so ein mhm. Zeug, was halt nicht mehr da ist und nicht mehr funktioniert, was eigentlich, wo die App mal hätte aktualisiert werden müssen. Und da ist es so, dass halt mit diesem Open-Source-Tool das möglich gemacht werden soll, dass man so ein bisschen Nostalgie ja. dann halt sich bewegen kann und kann dann so diese alten Spiele spielen. Das Lustige ist, jetzt hat sich tatsächlich einer rangemacht und hat es auch hinbekommen, iOS, ein iOS-Emulator für iOS zu machen. Und ja, also nicht für Mac und Windows, genau. Genau, dann und dann kannst du halt diese alten Spiele und Sachen dann ganz einfach auf deinem zeitgemäßen äh, iPhone dann abfahren. Aber natürlich gibt es sowas nicht als App im App Store, hey, völlig klar. Das, das könnt ihr euch als Quelltext bei GitHub runterladen und dann könnt ihr das euch einen X-Code reinmachen und ja und dann und könnt ihr das lokal ausführen. Und dann lokal ja, ausführen. ja, also ist viel gebastelt. Ja. Ne? Ist jetzt wirklich, ist wirklich nichts für absolute Anfänger, weil du musst ja dann auch noch dann die... IPAs organisieren von den Sachen, du denn die du auf Apps? Gibt.
0: Das wollte ich jetzt fragen, ja. und das nächste ist: ich, ich brauche ja dann Monkey Ball in irgendeiner Form. Ich kann sie nicht aus dem App Store runterladen.
1: Ja, ja das ist in der Tat der Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Lizenzierung ist. Also normalerweise, wenn du jetzt ganz alte Sachen damals gekauft hast, mhm. dann hast du vielleicht diese IPAs, das sind ja diese Dateien mhm. in iTunes noch drin stecken, weil man ja, hat ja damals stimmt. die Apps dann auch über iTunes synchronisiert stimmt. und dann und dann hattest du so ein Verzeichnis <lacht> in deinem System, ja, ja. da stapelten sich die IPAs Aha. und vielleicht ich mich. kannst du die tatsächlich noch nutzen und die in dem Emulator landen. Ich weiß halt jetzt noch nicht, inwieweit da möglicherweise diese Lizenzierungsgeschichte da mhm. einen Riegel vorschiebt, weil Apple ja damals schon so eine Art Kopierschutz ja auch da vorgesetzt hat. Mhm. Ansonsten, ja, ansonsten bist du natürlich im Graubereich, ne? <lacht> Wenn du jetzt gesagt, ja. das nicht selber hast und ja, das macht es halt wirklich nerdig und freakig und, und so weiter. Aber ich, sag mal, unter dem, dem Gesichtspunkt des Möglichmachens. Ich finde es irgendwie sehr charmant. Ja, es
0: ist, nee, es ist absolut faszinierend. Also es ist, es ist total faszinierend, dass jemand sowas auch überhaupt mal hinkriegt. Genau. Ähm, ich, was ich eigentlich sagen wollte, und ich bin ja eingestiegen mit der Motivation, die ich mir nicht erklären konnte. Ich meine, es gibt viele so verrückte Open Source-Projekte, von dem her, da, da muss man auch nicht hinterfragen, wenn einer die Motivation hat und das Können und die Zeit und sowas umsetzt, dann muss man sagen, wow, geil. Bei mir ist es einfach so, ich merke und darum, ich erkläre, warum ich das aufgebracht habe am Anfang dieses Unverständnis. Ich merke, dass ich ja ein total alter Sack bin, weil wenn ich was <lacht> über Emulatoren lese, hey Freunde, mhm. dann will ich doch nicht so junge Monkey Balls von 2011 simulieren, <lacht> sondern dann emuliere ja, ich meine ja. Amiga von 1988, weißt du? Und das ist mhm. so, da merke ich so, aha, das sind für mich Emulatoren, 80er Jahre Zeug ja. und nicht, ja, und nicht ja. erst gerade quasi Apps.
1: Du hast recht, also derzeit ist es ja so, dass ja diese, diese Retrowelle sehr hoch schwappt. Ne? Es gibt ja zum Beispiel mhm. auch ein Kollege von mir, hat, hat mit, mit strahlenden Augen hat er so ein, so ein Remake eines alten Ataris getestet. Ja, ich genau. kann mich noch erinnern, als ich mal im Büro war und dann war dieser Karton da und hat er wirklich so, er macht den Karton auf und es war, als wenn so wirklich Leuchten ja. rauskamen, so hat er sich darüber gefreut mhm. und ja, so, so werden wir vermutlich in 20 Jahren dann auch über diese iPhone-Spiele vielleicht denken mhm. und anders als jetzt, wo genau. es tatsächlich noch sehr nah wirkt ja. und vielleicht der eine oder andere auch denkt, Moment mal, Super Monkey Ball, äh, Ball gab es das gar nicht mehr? Ja, ne? also yeah, genau. genau, Manchmal hast du auch diesen Aha-Effekt, weil es sich ja so anfühlt, als wäre es gestern erst genau. gewesen. Was ich halt verdienstvoll finde an diesen Projekten ist, sie, sie kümmern sich ja eigentlich darum, dass die digitale Kultur nicht in Vergessenheit gerät mhm. oder unnutzbar wird, ja. weil das ist ja das große Problem unserer Zeit, Absolut. dass eben neue Hardware und diese Veränderungen und auch in der Software dafür sorgen, dass eben solche alten kulturellen Schätze, mhm. und dazu zähle ich solche Spielchen eben auch, das, immer das was war ja Zeitgeist. Runter. Ja, das kannst du, du kannst höchstens irgendwann noch so Videoaufnahmen dir angucken davon, <lacht> aber du kannst es eben ja. nicht mehr nutzen und, und das ist ein, deshalb ist es eigentlich sehr wichtig, ja. weil ich meine, wir leben im digitalen Zeitalter. Es ist eigentlich, eigentlich sage ich mal, müssten sogar die müssten eigentlich sogar die Hersteller idealerweise daran mitwirken und ja. in irgendeiner Weise die helfen, dieses kulturelle Erbe zu bewahren, aber die sehen das ja, halt einfach krass weiter. als Wirtschaftsunternehmen, Klar. genau, und ist dann halt ad acta gelegt. Ja, hat was, guter
0: Punkt, also da hast du natürlich recht, das stimmt und wenn es natürlich dann so, so Leute machen, ich meine, das pff, hat denen sicher unglaublich viel Zeit gekostet und, ähm, und das dann eben zur Verfügung stellen, ist das definitiv spannend, aber es ist ganz klar kein Massenmarkt.
1: Ja. Nein, definitiv nicht.
0: Das nächste Thema wahrscheinlich schon. Und das, das ja, war jetzt eine Überleitung, die, die, die gar nicht so schlecht passt, merke ich gerade. Ähm, wir sprechen über Epic. Ich meine, alles, was die machen, ist Massenmarkt. Fair enough. Die machen definitiv nichts anderes. Ähm, Hersteller unter anderem von Fortnite. Und die konkretisieren gerade ihre Pläne für diese alternativen Marktplätze, die ja dann ab 7. März quasi in der EU auf, auf iPhone
1: und Co. kommen könnten. Nee, werden. Nicht genau. könnten. Ja. ja. sie lassen ihren Worten so langsam Taten mhm. folgen. Oder zumindest ist es eine vorbereitende Handlung, dass sie jetzt ihren Entwickler-Account, man kann sagen, wiedergekriegt haben. Also das ist, es, ist, <lacht> es, es ist relativ, es ist relativ schwer zu sagen, ob sie ihn jetzt wiederbekommen haben oder tatsächlich neu, weil den alten Entwickler-Account, der lief ja auf der US-Firma. Das ja. war ja tatsächlich Epic in den USA, die ja nun wegen dieser ganzen Fortnite-Streiterei ja mit Apple, Apple. genau. Ja, ja, die hatten ja versucht an Apple vorbei Direktverkäufe genau. zu machen und dann hat Apple die ja damals rausgeworfen, jahrelanges Gerichtsverfahren und und. und. Jetzt ist es so, dass die schwedische Dependance von Epic ja. hat jetzt dann einen Entwickler Account bekommen, also eigentlich neuen, aber ja. fürs alte Unternehmen und das wäre dann die Grundvoraussetzung, dass sie jetzt ja tätig werden können, um jetzt einen alternativen Marktplatz zu bauen und das ist jetzt wohl, also Tim Sweeney hat das auch nochmal, der Epic Chef bestätigt, dass er da jetzt unbedingt her will, obwohl er nur schlechte Worte für Apple findet, aber das will er jetzt unbedingt ja, umsetzen. nicht. die den man natürlich
0: trotzdem mitnehmen von den, von ja, den, ähm, von den potenziellen iPhone-Fortnite-Spielern.
1: Aber Sigi, aber das, Sigi passt das wird genau alles mitgenommen. Zu Epic, genau. ja.
0: Alle beschimpfen, aber dann doch das Geld nehmen. <lacht> äh, ja, gut, ich meine, das ist ja eigentlich keine Überraschung. Also ich meine, das ist ja, Epic war eben der große Treiber von dem Ganzen, also nicht von dem, was die EU macht, aber die haben es halt versucht, quasi mit der Brechstange Apple zur Öffnung zu zwingen. Und jetzt, wo quasi jemand anderes, nämlich die EU, Apple zumindest im EU-Gebiet zur Öffnung zwingt, wäre es ja, ja eigentlich
1: krass doof, wenn sie dann nicht das auch nutzen würden, oder? Ja, Epic hat zwei Motivationslagen. Und das unterscheidet sie halt von vielen anderen, die jetzt zögerlicher sind. Das Erste ist, sie, ihre App kommt auf anderem Wege nicht in den App-Store ja. zurück. Apple hat Fortnite bis heute nicht zurückgelassen okay. und das ist dann die Chance, dass zumindest im EU-Raum Fortnite wieder verkauft werden kann. Was ja nun viel Geld bringt für Epic, also ja. so gesehen eine sehr starke Motivation. Andere, die jetzt zum Beispiel nicht rausgeworfen wurden von Apple, haben ja weniger ja, Motivation angesichts Logisch. all der Nachteile, die diese alternativen Marktplätze mitbringen. Und der zweite Punkt ist halt einfach die Gehässigkeit, die Epic inne wohnt, ja. also die die, 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 sie, die sie ja über Jahre ja nun auch getrieben hat in dieser ganzen Angelegenheit. Es ist ja nicht so, dass dieses Unternehmen am Hungertuch genagt hat <lacht> äh, wegen Apple. Nein. Sondern eben die, die haben ordentlich Umsatz gemacht. 1,25 Milliarden, glaube ich, allein im, im letzten Jahr. Mhm. Und vor dem Hintergrund, ähm, das, das erlaubt es ihnen aber jetzt so, diesen nächsten Kontrapunkt gegen Apple zu setzen. Und auch, sage ich mal, das wird ja auch keine, kein friedlicher alternativer Marktplatz werden. Das, wird, das ganze Ding ist ja jetzt schon eigentlich auf Streit gepolt. Die werden da reingehen. Und werden wahrscheinlich die ganze Zeit nur rumnörgeln und das zum Thema machen, wie ungerecht auch diese Bedingungen sind, unter denen man diese alternativen ja, klar, Marktplätze machen kann. Das sie immer noch was an das Apple heißt, abdrücken müssen. Ja, ja. also für, für Apple ist das im Grunde genommen oh, ne, so, als wenn du morgens aufstehst und im Spiegel guckst und hast einen dicken Pickel im Gesicht jetzt, ne, diese Geschichte. <lacht> ja, ungefähr so, genau.
0: Aber man verdiente dann trotzdem damit. Also Apple verdient ja daneben trotzdem an diesem ja,
1: Marktplatz. Das, das, das ist ja das Bizarre an dieser ganzen Geschichte, dass alle noch dabei gut verdienen. Ja, genau. ne? Also alle beschimpfen sich, aber, genau, alle keiner beschimpfen mag sich, sich aber alle, alle machen Milliarden und Ach, Millionen. Du meine
0: Güte, ja, das ist genau der Punkt. Gut, okay. Schauen wir mal. Ich werde es ja dann nicht ausprobieren können. Ich würde es ja gerne mal Schalter Die spielen ja viel, viel so. Fortnite. Und das würde ich ja eigentlich Ihnen gerne mal zum Test geben. Kann man das auf dem iPhone spielen? <lacht> Aber wie gesagt, bei uns in der Schweiz ändert sich ja nichts. Well, dann kommen wir zu etwas Erfreulicherem, definitiv als dieser blöde Streit zwischen Epic und Apple, nämlich zu Farben der iPhones. Ich finde das immer ein schönes Thema. Und wir reden jetzt schon vom iPhone 16, verrückt genug. Und da soll es wohl ähm, neue, andere, angepasste Farben geben. Bei neu bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei Apple, weil so richtig neu sehen die ja selten aus.
1: <lacht> ja, ja, beziehungsweise eben Apple versucht sich in Titan-Variationen. Mhm. Und äh, da soll es jetzt so sein, dass für diesen Herbst das hat jetzt so eine Quelle veröffentlicht, ob es stimmt oder nicht. Man muss es natürlich abwarten, das kommt aus China. Dass es da Titanium Grey geben soll, was man so schon als recht klares Grau einfach ja. beschreiben kann. Und Desert Titanium. Allein die Namen sind ja schon großartig, wenn die sich so bewahrheiten. <lacht> das, das ist dann so ein. Naja, ich sag mal, Gelbton ist despektierlich. Eigentlich ist es eher so ein Goldton. Ne? Es, ist, es sieht nach Edelmetall aus mit, im Zusammenhang mit ja,
0: Titan. Ja, ja, schon, ja. So ein bisschen, ein bisschen. Ne? Also es gibt da so Bilder, so Renders. Ähm, ja, es sieht so ein bisschen eine Mischung aus Sand und weißt du, Sand kann ja auch so ganz leicht gelblich sein. Gefällt mir prinzipiell, sollte es so sein. Es ist ja noch nie so, wie es da auf diesen, diesen diesen ersten quasi Bildern, das sind ja keine Bilder, sondern eben Simulationen ähm, dargestellt wird. Aber ich meine, ich kann mir jetzt nicht, also wir, wir können davon ausgehen, das nächste iPhone hat auch wieder Titanium. Logisch, das wird Apple nicht sofort wieder rausschmeißen. Gleichzeitig, sie werden neue Farben machen, das machen sie jedes Jahr. Von dem her gesehen bin ich schon gespannt, und es ist ja lustig, jetzt ist es ja. Also, wir haben jetzt auch, was sind vier Farben, glaube ich, beim iPhone 15 Pro, oder? In Titanium. Ja, ich glaube, es sind vier ja. Farben. Ich bin da immer so ein bisschen, weil ich finde ja sowieso das einzig Schöne ist das Original-Titanium-mäßige. Ich habe aber noch ein blaues. Finde auch, das sieht sehr cool aus. Muss aber sagen, auf diese News bin ich vor allem drum so ein bisschen draufgesprungen, weil, ähm, Samsung, die haben ja jetzt auch Titan, die haben auch gemerkt, dass das vielleicht eine coole Idee ist und beim Galaxy S24 Ultra und ich habe da als Testgerät ein gelbes bekommen, wobei auch da muss man aufpassen, gelb, eben Titan, es ist eben auch bei Samsung nicht so knallig gelb, sondern ja einfach interessant, ich sag's mal so, also so gelblich, aber eben noch mit Titan. Und, und ich weiß ja nicht, ob Apple in diese Richtung gehen will, aber wenn, dann muss ich sagen: Hey, das könnte cool sein. Mir gefällt dieses Samsung Galaxy S24 Ultra in Gelb, das ich habe. Eben Gelb, bitte, in Anführungszeichen. Ich glaube, Samsung hat auch einen Namen, anderen Namen. Die haben auch so fancy Namen. Ähm, mir gefällt das ausgesprochen gut. Also, ich fände das eine coole Idee.
1: Was ja lustig ist, wenn man in die Kommentarspalten guckt, ist, wie das jetzt schon wieder polarisiert, diese, diese Farbe. <lacht> ja, stimmt. Also Farben da, immer. Da ja, aber da wiederholt sich auch eins zu eins die Debatte, die wir letzten Herbst hatten, als das neue iPhone mit Titan da war und diese Generaldebatte geführt wurde, ob Titanfarben nicht langweilig mhm. sind. Weil je, je natürlicher Titan ist jetzt von der Farbe her, desto weniger ist es natürlich poppig und Klar. knallig. und auch jetzt ist es glaube ich so, dass dann gleich die aus den Büschen gesprungen kommen, die sagen, oh, ich hätte aber rot erwartet mhm. und so weiter. Ja, ja, klar. Ich sage mal, rot in Titan, ich weiß nicht, ob das der pure Genuss ist.
0: Auch da wieder Samsung, die haben zwar nicht rot, aber die bieten leider nur im Samsung Store selber, also nicht im freien Verkauf. Du musst es bei Samsung im Online Store kaufen, die haben immer so Spezialfarbversionen, die es nur bei ihnen im Online Store gibt. Die bieten dort ein Orange an. Und ich habe das schon in ein paar Videos gesehen, weil offensichtlich in England haben sie die verteilt oder die Engländer haben sich das gekauft, whatever. Ähm, äh, auch noch interessant, weil ich meine, Titan tut halt alles so ein bisschen, ja man kann nicht sagen verwässern, aber Titan macht ja was mit der Farbe. Das ist ja jetzt beim Blauen auch so. Das ist ja nicht so ein knackiges, knalliges Blau, sondern es ist eben so ein metallisches Blau, so ein bisschen wie die Metall, mhm. wie, wie heißen diese Autos, die wenn du sie. Metallic ja, Metallic Lack, Lack, ne? genau, das meine ich. Ja. so so ein bisschen in die Richtung geht das ja. Und ich finde das schon ja. noch interessant. Also ich, vielleicht wäre auch Rot ganz interessant, aber es wäre dann eben nicht das, das, das Product Red-Rot, das wir sonst kennen, von Apple-Geräten, wenn sie da so ein Produkt Red rausbringen. Ja, polarisiert natürlich immer, du hast völlig recht. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch dieses Jahr, wann ist das dann? Im Mai wird es wieder farbige iPhones geben nochmal, einfach nicht die Pro-Modelle. Mhm. Ich denke, das wird Apple beim 15er genau gleich machen, ob es dann wahrscheinlich nicht gelb, sondern irgendeine andere Farbe ist. Also dort spielen sie sich ja immer so ein bisschen aus schon. Ja, mal schauen. Also ich bin immer grundsätzlich für Farben.
1: Ja, klar. Ja, erstmal das und, und zum anderen ist es so, ich persönlich finde ja, dass das Titan schon eben auch aber ein Alleinstellungsmerkmal herausgearbeitet hat bei den Farben. Ja, also, total. Ob einem, das ob einem das jetzt gefällt oder nicht, aber die Unterscheidbarkeit ist ja auch so ein ja. großer Punkt. Apple hat ja nun diese mit diesen alten Stahlsachen Stahl ja nun das, das Spektrum sehr ausgeschöpft. Ja. Und jetzt mit Titan können sie diesen ganzen Farbraum nochmal neu erkunden. Definitiv. Und und das ist ja ein Punkt, der ja auch vielen Menschen wichtig ist bei ja. den Geräten, dass man ihn ansieht, dass sie eine Modernität haben. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo du durch die Bauform ja auch nicht mehr unbedingt <lacht> jetzt erkennen kannst, ob nee. es jetzt ein neueres oder älteres iPhone ist. Du musst schon sehr gerne noch hingucken, ja. Ja, Arrangement der Kameras ja. und solche Sachen oder die mit Millimetermaßen nochmal nachgucken, ob es denn vielleicht ein Millimeter dicker <lacht> oder dünner ist. Ah, daran kann man es erkennen. Genau. Der, der, der iPhone-Kenner sozusagen. Also von dem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass man eben auf solche, bei solchen Äußerlichkeiten vielleicht auch einfach mal so eine grundlegend andere Sache zeigt. Mhm. Und mit Titan ist man diesen Weg gegangen. Ob einem das jetzt ja. gefällt oder nicht, ist die andere ja. Sache. Aber ich, ich persönlich finde das eigentlich auch sehr ansprechend. Das gefällt mir
0: großartig. Ich bin ein riesen Titan-Fan. Ich war das schon seit den Apple Watches, nicht erst seit der Ultra. Die gab es ja, die normalen quasi Series-Varianten gab es ja auch mal ein Titan. Ich, ich mag das sehr, ja. Trotzdem schaffe ich es nicht, ohne Hülle zu nutzen. Ich sage das gleich. Ich habe ja den Test mal gemacht. <lacht> ich habe mal so ein bisschen damit rumgespielt. Ich habe mir zwei relativ teure Hüllen gekauft, das also eben nicht so Hüllen, so Säcke quasi wie du, wo man sie dann rein verstecken kann <lacht> und dann wieder hervornehmen. Na, na, na. Eins in Leder, ein anderes in einem wunderschönen Material, das ich gerne anfasse, wirklich. Aber äh, pf, ah, nein, Pff, nee. geht einfach nicht. Können wir sonst mal drüber diskutieren oder auch nicht. Ich habe es nicht geschafft. Das heißt, ich habe wieder irgendeine blöde Hülle drauf. Sprich, ich sehe wieder nur sehr wenig von dem schönen Titan-iPhone.
1: Wir haben schon sehr viel Stoff für eine Weihnachtsfolge gesammelt. Oh ja, wir müssen uns
0: das alles aufschreiben, genau.
1: Genau, ja. so Jahresbilanz, Streaming-Dienstwechsel, genau. das, das Säckchen ja genau, oder nein.
0: Jaceys <lacht> Versuch, kläglich gescheitert, endlich mal von der Hülle wegzukommen. Tja, schauen wir mal. Gut. Hey,
1: wir könnten Richtung Umfrage der Woche kommen. Genau, ja. Ja, wir gucken auf die Umfrage der vergangenen Woche, die, die erneut relativ eindeutig <lacht> ausgefallen ist. Wir hatten nämlich gefragt, nutzt du Web-Apps auf deinem iPhone? Geantwortet haben 2.161 Teilnehmer.
0: Genau, und da haben 73,4 Prozent, ganz knapp nicht drei Viertel, haben gesagt, nö. 25,8 Prozent haben gesagt ja und dann 0,8. Das sind immer die gleichen, die sagen, besitze kein iPhone.
1: Aber jetzt natürlich <lacht> werden jetzt einige lachen und sagen, ja, habe ich ja gesagt. Aber auf der anderen Seite ein Viertel finde ich jetzt auch nicht so
0: wenig. Ja, das stimmt. Sagen. Also für das ich wirklich in meinem Leben noch nie einer Web-App begegnet bin und ich behaupte, dass ich unendlich viel Zeit im Web und in Apps und auf dem iPhone verbringe, muss ich schon sagen, okay, cool. Also, ich meine, wir haben ja auch einige Zuschriften bekommen. Ähm, ich sage mal, so, auch, so, auch so Richtung Open Source Lager und so, wo es quasi, wo eben für diese Web-Apps halt letztendlich ähm, Partei ergriffen wurde. Ja, immerhin, klar.
1: Also, ich finde, dafür, dass Apple das so dargestellt hat, dass man das, das immer so braucht, ja absolute Nische ist, die kein Mensch verwendet, sind eigentlich 25,8 schon recht stattlich. Aber andererseits
0: muss man halt auch wieder sagen, die Apple von Community ist nicht ganz ja, die normale
1: Community da ist draußen. Ist richtig, ist richtig, ja, dass das stimmt. Aber trotzdem schon ein Stück weit eben auch der Normalität entspringend, sage ich mal. Also das wird vielleicht geringer sein jetzt der, der tatsächliche Anteil, aber ich sehe nicht mal ein Prozent.
0: Nee, das ist er sicher nicht. Nein, auf keinen Fall. Das denke ich auch nicht. Keine Ahnung, wenn es zehn sind,
1: ja, wahrscheinlich. Das halte ich für realistisch. Ja, ich die auch, Hälfte vielleicht genau, normal oder so. Genau, oder die Hälfte sowas. von uns ja.
0: da hier. Ähm, aber ja, dann verärgern sie eben trotzdem immer noch ein paar Leute. Das ist definitiv so. Tja, gut, wir
1: haben eine neue Frage. Genau. Heute mal eine positive Frage und zwar etwas, etwas Neues rausbringen. Die Frage mit dem Ring. Sollte Apple einen smarten Ring veröffentlichen? Genau. Und ihr habt die Möglichkeit zu sagen, ja, nein oder ganz einfach, weiß ich nicht.
0: Noch keine Meinung gebildet. Yo, ja, da bin ich gespannt drauf, ja. was ihr davon haltet, ob das auch so ein klares Voting wird, wie jetzt bei der letzten Umfrage oder nicht. Gut, dann ko kommen wir doch zu den Zuschriften. Wir können noch was reinnehmen. Wir sind gut in der Zeit.
1: Genau. Mit meiner Late-Night-Stimme werde ich jetzt mal die erste Zuschrift vortragen. Ja, da, dazu muss ich noch was sagen, weil das
0: machen wir ja nicht oft, dass ja. wir quasi zweimal das Ding, die gleiche Person bringen. Aber wir haben den Edgar nochmal an Bord, weil wir haben uns so viele Fragen gestellt. Erinnert euch, er hatte eine Frage und ähm, hat gesagt, er hört uns immer im Stall und überhaupt. Und wir haben dann so angefangen zu philosophieren und haben am Schluss auch gesagt, hey Edgar, wir haben ein paar Fragen dazu. Und diese Fragen hat er jetzt für uns beantwortet. Jetzt kann er uns
1: quasi was zurückgeben. Genau. Und das frage ich jetzt mal vor. Edgar, Edgar hat uns geschrieben, nämlich zu der Frage, wo hört er uns eigentlich jetzt? Und da hat er geschrieben, auf dem Trecker höre ich euch oder wie, auf dem Trecker höre ich euch über das Radio via USB oder Bluetooth. Im Stall steckt das iPhone und dann meistens in der Brusttasche meiner Jacke und ich höre euch über die Lautsprecher vom Handy. Meine AirPods sind mir dafür zu schade, sie im Stall zu verwenden. Einmal ein wedelnder Kuhschwanz und weg sind sie. <lacht> Ja, und dann schreibt er noch, die Airports kommen in der Regel nur beim Sport zum Einsatz, also hören die Kühe nicht mit und demzufolge geben sie auch nicht mehr oder weniger. Das war nicht, ja noch so unsere, unsere Idee, ist. genau. Zum Glück, dafür sind wir nicht verantwortlich. Und dann schreibt er noch, falls es euch als Techies interessiert, unsere Kühe sind aber indirekt mit dem Internet verbunden. Sie haben alle einen Sensor im Ohr, der 24-7 ihre Temperatur, Bewegung und Futter Aufnahme überwacht. Dadurch lassen sich dann Krankheiten, Brunst und Ernährung für das Einzeltier beispielsweise dann erfassen. Die ganze Herde gezielt überwachen und frühzeitig erkennen. Alarmmeldung gibt es dann via App auf dem Handy. Mehr Infos hierzu findet ihr unter kaumanager.de. Kann ich, Kann ich da auch die Daten von deinem Ring einsehen, Jean-Claude? Ja, ich bitte dich. Ja, was heißt denn das? Ob, ob, die, ob die Brunst äh, gerade äh, begonnen Romit hat? Jetzt
0: vergleichst du mich jetzt. Frecher <lacht> Kerl. <lacht> Ja, nee, das ist crazy. Also ist, Ich meine, ich, ich merke ja bei mir, dass ich da sagen wir mal ein bisschen vorurteilsbehaftet bin, weißt du? Weil ich keine Ahnung habe, ich meine, der, der Beruf des Bauern könnte nicht weiter von dem entfernt sein, in, wo ich mich bewege täglich. Demzufolge habe ich überhaupt keine Ahnung. Eben Wie gesagt, ich, ich kaufe mal, wir haben zwar auch einen Bauern, wo wir Biosachen kaufen, aber da gehe ich nicht in den Stall, da habe ich Angst davor, vor diesen riesen Viechern. Und ich finde es einfach unglaublich spannend. Ja, also eigentlich ist es ja logisch, aber wie, wie viel Technik da halt auch im Einsatz ist.
1: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Also ich bin damit so ein bisschen in Berührung gekommen durch meinen vorherigen mhm. Beruf, wo ich auch viel über Landwirtschaft berichtet ja. habe, weil das einfach in dem Bericht da war, mhm. wo ich dann äh, tätig war. Und ich ich war auch erstmal stutzig, als irgendwann gesagt wurde, ja, wir brauchen Breitband auf den Gehöften und ich habe gedacht, ja, damit der damit der Landwirt abends Netflix gucken kann, aber das war dann ein <lacht> genau. das das war halt Schubladendenken. Ja. Es ist eben wirklich so, dass diese Wirtschaftsunternehmen das brauchen, weil da eben auch Vernetzung auf vielfältige Weise, habe ich mir sagen lassen, auch jetzt zum Beispiel im Milchviehbereich. Mhm. Jetzt auch mit den Molkereien und den ganzen Disponenten. Wann der LKW kommt, die Milch abholt, Futterzulieferung und, und, und. Also es ist Wahnsinn, wie vernetzt das mittlerweile ja. ist. Ich, ich würde sogar fast sagen, zu der Zeit, wo ich das damals erfahren habe, vernetzter als andere Branchen waren, wo man noch eher so von Wunschdenken mhm. immer äh, geleitet war. Sondern nach dem Motto, wir könnten mal. Ich sage nur mal Stichwort digitale Verwaltung ja. zum Beispiel. Ja, genau. Ja, und ich meine, jetzt kein Scherz. Schaut dir mal
0: co-manager.de -Co an. Das ist ja krass. Die App sieht erstens geil aus und was man da alles tracken, bzw eben erfassen kann, passt gut zu unserer Ringdiskussion eigentlich von vorhin. Ähm, das ist schon krass. Also von dem her gesehen, Edgar, vielen herzlichen Dank. Hast du uns da noch ein bisschen einen Einblick gegeben, wie bei dir die Technik zum Einsatz kommt? Ich fand das super spannend. Gut. Dann nehmen wir noch den Willi und zwar hat er uns geschrieben. Mir gefallen die Folgen zum Beispiel zum ausführlichen Feedback von Maltes Mac Mini M2 Pro bzw. Jean-Claude's älterem M1 MacBook Pro sehr gut. Das ist eine schöne Abwechslung neben den neuesten News bzw. Gerüchten. Das kann dann gerne häufiger kommen, zum Beispiel auch ein Langzeitfazit zum iPhone 15 Pro nach einigen Monaten. Ich persönlich liebe euch zum Beispiel mit dem 15 Pro und mich würde interessieren, wie die Abnutzung bei Jean-Claude's iPhone 15 Pro Max mit Titanrahmen ist und wie viele Kratzer er bereits hat. Stimmt, wir sprechen ja immer wieder über unsere eigene Technik. Ich finde das auch wichtig, dass man nicht immer nur über das Neueste vom Neuen diskutiert, oder?
1: Ja, ja, absolut. Genau.
0: Also mein, mein, mein Titanrahmen hat natürlich noch keine Kratzer, weil ich habe ja eine Hülle.
1: <lacht>
0: das vielleicht dazu. Wollen wir noch einen machen?
1: Ja, ich kann, also ich hätte jetzt auch was ja, dazu nee, sagen sorry, können, aber da ich ja nicht, ja, nicht, nicht gefragt bin, können du wir es auch sein lassen. Ja, weil ich ja tatsächlich das ohne Hülle mhm. nutze und deshalb ist es, glaube ich, interessanter, als wenn man das jetzt ein <lacht> ummantelt. Also bei meinem iPhone 15 Pro Max sehe ich auch keine, keine Kratzer oder dergleichen. Mhm. Ist es dir denn schon mal runtergefallen? Das wäre auch noch spannend, wenn es dir
0: nie runterfällt, ist ja eigentlich klar, oder?
1: Es ist mir, glaube ich, in der Tasche mal runtergefallen, aber Gott sei Dank nicht auf dem Hartboden. Okay. Es war mit, mit Teppichboden. Ja, okay. Und ja. Es, ist, es, ist, es ist nichts ja. passiert, zum Glück. Sehr gut.
0: Ja, eben wie gesagt. Also weißt du, das ist wirklich ein Thema, das mich umtreibt immer noch. Es lässt mich nicht los, weil als ich als ich das ausgepackt habe, also aus der Hülle <lacht> und dann eben in diesen in diese andere Hülle beziehungsweise in diesen Sack, ich keine Ahnung, wie man dem sagt, ist ja egal, in diese Tasche gesteckt habe. Jedes Mal, wenn ich es hervorgezogen habe, habe ich riesen Freude dran gehabt. Viel mehr als jetzt mit der Hülle, weil einfach, mhm. weil dieses eben. Ich bin ein Titanfanatiker. Ich liebe dieses Titan. Ich dachte jedes Mal, wow, ist das geil. Aber dann irgendwie, pff, dann fällt es mir eben doch runter und ich bin zitterig und whatever. Nee, also es war mir einfach zu gefährlich und ich fühle mich nicht wohl dabei. Aber es, es ist super schön. Man müsste eigentlich so ein iPhone ja. haben, dass man einfach so hier, auf weißt du, bei, beim Schreibtisch, wo ich irgendwie zwölf Stunden am Tag verbringe, einfach so angucken kann. Ich könnte es ja hier zumindest immer <lacht> einfach rausnehmen.
1: <lacht> so einen kleinen Drehteller. Ja, genau, ja, da genau so einen kleinen Drehteller. <lacht> und dann so mit einer kleinen Lampe und dann ja. bewunderst du dieses Funkeln. Genau. Und die die Reflexion Genau, so, ein kleines,
0: davon. Ja, genau so, so, so eine kleine Vitrine, weißt du, gibt doch so Modellauto-Vitrinen, ja. habe ich mal gesehen, mit Licht und allem, wo du irgendwie ganz teure, selbstgebaute oder auch nicht Modellautos reinstecken kannst, da wäre das genau das.
1: <lacht> Kleiner augenzwinkernder Tipp an die Zubehörhersteller. <lacht> genau, mach mal was. <lacht> Gut, wollen wir noch eins? Ja, nehmen wir doch, wollen wir Michael ja, reinnehmen? Er hat uns geschrieben, in Folge 419 habt ihr über eine Zuschrift über das Tastaturlayout an MacBooks gesprochen. Darüber, wie fummelig es ist, zum Beispiel ein Backslash oder eckige Klammern zu tippen, Jean-Claude meinte, wäre doch cool, wenn man beim Setup sagen kann, ich bin Programmierer und will das Pro-Layout. Da musste ich schmunzeln, mein Pro-Layout, ich habe täglich mit Programmcode zu tun, ist seit vielen Jahren das englische Layout, US-Englisch. Ist natürlich blöd, wenn es nicht zu den Beschriftungen auf der Tastatur passt und meine Frau verwirrt das regelmäßig, aber ich habe das englische Layout einmal auswendig gelernt und nutze es seither selbstverständlich. Die meisten fürs Programmieren wichtigen Zeichen sind direkt verfügbar, ohne Tastenkombinationen, zum Beispiel Backslash und eckige Klammern. Das hat uns Michael geschrieben, aber nicht. Nicht nee, nur, es haben uns vertätend. tatsächlich zahlreiche, ja. die auch alle so im Bereich IT-Entwicklung ja. unterwegs waren, die, die gesagt haben, ist doch völlig easy ja, das Ganz Thema. viele haben das wirklich geschrieben, definitiv. Also Und ich finde das total spannend,
0: weil ich habe mich noch nie geachtet, wenn ich in den USA bin, mal so ein Gerät ange, angeguckt oder eben das Layout. Und ich wäre selber auch noch nie auf die Idee gekommen, das umzustellen bei mir. Aber ähm, interessant, dass genau diese Zeichen die man ja zum Programmieren ständig braucht, dass die bei der amerikanischen Tastatur quasi einfach da sind und bei uns so blöd versteckt.
1: Ja, ja, die, die Umlaute, sei Dank. Ne? Also die brauchen halt unsere Umlaute die, brauchen die haben halt natürlich Tasten. Da schon drei Tasten, die sie schon mal nicht brauchen. Und, ja, stimmt. Und da hat man das einfach draufgepackt mhm. und. Ähm, ja eben übersehen, dass, dass eben diese, diese vermeintlich äh, im, im Schreiben nicht wichtigen Zeichen halt auf dem Computer eine große Relevanz haben. Ne? Ich meine, der Backslash, was hat der für eine riesen Tradition? Den haben wir ja schon unter MS-DOS ja, da müssen. Ja, den, den braucht man. <lacht> genau, stimmt. Der, <lacht> den gab es da schon.
0: Ja, ja, interessant. Hast du das auch schon mal ausprobiert beim Programmieren? Nein,
1: Nein? tatsächlich nicht. Okay. Also, weil wir, ich, ich, Tatsächlich, ich nutze zwar meine Tastatur auch blind, mhm. aber dieses Umdenken dann mit Umlauten zum Beispiel mhm. jetzt, weil ich ja gut, ich, ich meine, ich könnte ja fallbezogen das dann immer nutzen. Ich könnte jetzt sagen, ja, wenn ich jetzt sch schreibend, schreibend <lacht> tätig bin, dann halt das deutsche und Layout und wenn ich wieder. jetzt irgendwie entwickle, ja, aber ich glaube, das, das sorgt eher für Probleme ich auch. als für Nutzen. Würde mich, ich ich ja. sag's oft, also, das würde
0: mich komplett überfordern.
1: Ja, nein. Und ich meine, so eine Hürde ist es nun auch nicht, sich mal da auswendig zu lernen, wie diese Tastenkombinationen ja. sind. Oder man legt sich halt ein Zettelchen daneben. Ja. Also, ja, es geht ja alles. Ja, okay, alles klar.
0: Gut. Ja, du, ich würde sagen, lass uns einen Punkt machen um die Ausgabe 421. Einverstanden? Ja, ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal gucken, ob es dann auch wieder so krass viele News <lacht> gibt. Wenn nicht, haben wir immer was zu quatschen. Das ist sicher. Und ja, vielen herzlichen Dank, lieber Malte. Ich habe wieder einiges gelernt. Ich hoffe, der Sturm wird nicht zu so heftig, der da auf euch zurollt. Und ja, ich freue mich, dass wir uns spätestens nächste Woche wieder hören, wenn wir hier im Apfelfunk wieder quatschen können. Und euch da draußen ganz herzlichen Dank. Habt ihr so lange durchgehalten und bis nächste Woche. Tschüss aus Bern.
1: Also bei der Windrichtung hast du zumindest gute Chancen, dass ich plötzlich vom Himmel habe.
0: <lacht> oh, das wäre cool. Genau, du bist jederzeit willkommen. Egal, ob mit Wind, Post oder wie auch immer.
1: Wenn du so ein Krachen auf deinem Dach hörst, dann sitze ich da mit meinem Drehstuhl da und mit meinem, mit meinem viel zu großen Mikrofon. Und, und dann können wir da einen Podcast aufnehmen. Ja, herzlichen Dank an unseren Sponsor, nordvpn.com. Ähm, falls ihr das Angebot nutzen wollt, Couponcode apfelfunk oder nordvpn.com slash apfelfunk. Und wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.